0: Pues muy buenas, Robianos. ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a, a este directo de Ciudad de Permutación que ya empezamos a coger carrera en este, en este agosto. Eh, no sé si lo estáis escuchando ahora mismo, esos ruidillos que salen, que salen por ahí alrededor nuestro. Bueno, pues eh, esta noche en el directo nos encontramos en, en el pantano de Dagobá, ¿vale? que es el lugar, ese lugar más importante de la fuerza, más puro, ¿no? el desierto de el destierro de Yoda, donde Luke aprendió a, a controlar su poder y donde R2-D2 también aprendió a hacer su marinismo, según os recuerdo bueno pero si queréis escuchar, escuchar más atentamente porque de verdad yo creo que el programa de hoy eh, contiene imágenes y contiene sonidos que yo creo que son reconocibles para, para toda una generación escucháis yo creo que sí. Si, si cerráis los ojos, la mayoría ¿Sabéis de lo que estamos hablando? No hace falta más, no haría falta casi nada más, ¿no? Pues eh, Disparos, no sé, bueno. Pues era la primavera de 1973, cuando George Lucas terminó de escribir la sinopsis de una película de aventuras espaciales con un presupuesto de 3 millones de la época y su idea era llevar a la pantalla una guerra civil sideral que fue rechazada tanto por la United Artists como por la Universal, pero, como se escriben todas las historias épicas, el hombre perseveró y perseveró y perseveró hasta que, al final, la 20th Century Fox aceptó que escribiera el primer borrador de esta locura que se había propuesto entre ceja y ceja. Pues bien, un año después, el guión de La guerra de las galaxias estaba terminado y, como quien no quiere la cosa, así daba también comienzo la era moderna del merchandising. Y luego hablaremos del porqué. Aquella ópera de Lucas, ¿no? que eran nueve actos, se estrenaría tres años después, en el 77, y 40 años después, ya en el 2020, con Disney a la cabeza, ha convertido a Star Wars en una galaxia en sí misma. ¿no? A su alrededor, la gravedad de millones de fans, como los que estamos ahora por aquí, pues hace que sea un negocio que sumando películas, series, camisetas, muñecos, disfraces, parque de atracciones, sopas, una sopa Campbell que tenemos aquí, e incluso palanganas que hemos visto por ahí. Eh, ahora también veremos algunas bizarradas. Bueno, pues todo eso suma, nada más y nada menos, que 20.388 millones de dólares, que se dice pronto. Hoy, en esta ciudad permutación, situada en una galaxia muy, muy lejana, estaremos con vosotros Roberto Dick, embajador midi coloriano. ¿Cómo andas? ¿Estás ahí abajo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
0: También está Javi de Pedro, en misión oficial de rescate de, de, una, Prado, princesa, de, Prado. de una princesa canaria por ahí perdido. <risa> También está Rafa Pagón, que está, es el espía del Senado, Rafa, que está ahí arriba, viéndonos desde arriba. Eh, sí, está aquí arriba a la derecha, quien es quien nos arregla los, los, los spots a Sebulba. Tú, que no tienes ni idea de lo que te estamos diciendo, pero créenos que eso no es malo.
2: Eh,
0: <risa> y arriba a la izquierda, que tenemos a Unai, Beleco, Basquique, que, bueno, lo tuyo, lo tuyo es, es también para hacer un libro bibliotecario del templo Jedi traductor y experto en el universo de Star Wars ¿no? algo, algo más eh, uh, no sé. bien y bueno, pues yo soy Oscar que ya, me, ya me conocéis, aquí a los mandos de la, la estrella de la muerte mm que os damos, os damos la bienvenida. Eh, para empezar el programa y hacerlo, vamos a ir de, desde un punto de vista muy, muy friki y luego vamos pasando por todas las, las cosas. Kisco, ahora enseguida hablamos de lo tuyo, de ese que sé que te tienes que ir. Eh, hay una historia que... que por, por, qué, ¿Por qué Star Wars es Star Wars? ¿Por qué los que estamos aquí los que estáis en casa y los que nos veréis en, más tarde? ¿Por qué hay tantos millones de foros y tal...? Eh, hay algo a mí que me llama muchísimo la atención y es la cantidad de objetos extraños que te puedes encontrar de Star Wars. Estáis viendo una taza de váter, eh, es alucinante. Yo creo. Eh, vamos a. a, a ¿quién, ¿Quién se la queda de los seis? ¿Quién se queda esta? <risa> que levante la mano, primero que levante la mano se la queda.
3: A Robert. No. Unai
0: vale, una acaba de ganar una taza de butter del Halcón Milenario. ¿Quién, ¿Quién cocina? ¿Quién le gusta cocinar? Levante la mano. Ese es el. Eh, ¿Cómo se llama? Vamos, queda... a echa, vamos a echar mano de la biblioteca. Ah, ¿Te pillamos o no? ¿Eh? Una, y si te decimos cómo se llama sí. el. Te pillamos.
4: ExoWorth.
0: Toma ya. ¿Ves? Bien. <risa> muy bien. Eh, luego tenemos un muñeco que yo estoy convencido que Rafa no lo tiene.
3: Eh, pues, te voy a punto. No, pero. <risa> Pues si yo solo, solo tengo son troopers <risa> imperiales
0: eh, este flipa, no me digas, este es, este es buenísimo O sea, este le tendríamos todos en la pared Luego se lo explicas a, a, a tu pareja Solo
3: si canta mira.
0: Y es que canta sí si sí, no podemos poner músicas hoy no podemos poner todo lo que nos gustaría porque Disney nos nos cuaja o sea, Disney viene aquí un imperial y nos y nos asesina eh, yo creo que a todos nos hubiera gustado ser este hombre en algún momento. Yo no sé la pasta, la pasta que puede llegar a costar, o la pasta que puedes llegar, esto ya es enfermedad, ¿no? O sea, yo creo que ya cuando llegas a este punto de, no sé, ya es, bordea el, el todo, no sé. Sobre todo porque creo que nunca, nunca será suficiente, ¿no? Cuando llegas ahí nunca será suficiente. Rafa, tú lo sabes bien, no... <risa>
3: De, de todos los que yo me he encontrado. En, en líos, innecesarios, ¿no? <ríe> líos innecesarios.
0: De todos los que me he encontrado, yo creo que este sí que vamos a levantar más, la mano más de alguno. ¿No? O sea, esto, esto. mola, pero es que lo que mola es lo que tiene dentro. Lo que tiene dentro. tenemos me flipa. A Boa, Boa fetish. fetish ¿no? el, el ataque de los clones. Que, que hay mieditos que vienen o no, esto ya la uno. Estos son los de la colección de Rafa. No,
2: no,
4: materiales.
0: Tenemos el, el hombre perfecto. Este es este es ir, irónico donde, donde cabe, ¿no? Y para mí el mejor que este es algo que nos pasa a muchos todas las mañanas, que es el despertar de la fuerza, ¿no? Yo creo que esto es el, el mejor ejemplo de de dónde viene la idea. Eh, bueno, pues todo esto, todo lo que hemos visto, eh, está encerrado en las estanterías de la biblioteca, la gran biblioteca Jedi, Oye, no me salía, ¿Sí? de UNAI, que es quien guarda todos estos secretos y al quien tenemos toda la noche para preguntarle, yo qué sé, todas las locuras que se nos vayan ocurriendo y que además eh, tiene, eres el corrector. O sea, cuando veas que alguien mete la pata, tienes todo el derecho del mundo de... Sacas ahí el, el, el sable y sabes nos das y nos dice: Eso descarga, no
3: es. Descarga eléctrica. Descarga eléctrica.
0: Según vaya la noche, cada uno sacaremos las vergüenzas y lo que más nos gusta de Star Wars. Yo, esto lo he dejado aquí porque es una de las. Esta sí que es, para mí es de los momentos más vergonzosos de toda la saga. Lo pongo para ya, ¿sabes?, tirar el anzuelo y que vayáis entrando vosotros. Yo no entiendo cómo esto ha podido llegar. Eh, luego, durante la noche, si, si entramos ya en, en historias, eh, tendremos. ...momento para ubicarnos... ...habrá mucha gente que, que se... ...que a mí me ha pasado alguna vez... ...de pillar un cómic, de pillar una, una serie... ...y decir, ¿y esto dónde narices es? ¿antes o después? ¿No? El, el, un hay el momento cero... ...cuéntanos cuál es el momento cero exacto... De, ...del nacimiento... ...el antes y el después.
4: Sí, bueno, en la mayoría de cronologías... Eh, ...la historia que ponen en el medio... ...como año cero... ...es la película original... ...lo que ahora llamamos... ...episodio 4 una nueva esperanza pero que originalmente se titulaba Star Wars a secas, la de la del 77. Entonces, la batalla que sucede al final de, de esa película, cuando... Spoilers, Luke Skywalker destruye la Estrella de la Muerte. Ese considera el, el momento cero. Lo siento si alguien está viendo y no ha visto las películas.
0: Que se vaya al carajo, con <risa> todos los respetos. O sea, si te molestas porque te decimos que la Estrella de la Muerte se hizo pedazos a estas alturas de la vida, eh, yo creo que a lo mejor te has equivocado de canal, creo. Pero bueno. Bueno. Eh, pues yo ahora encuentro a gente ¿no? que... A esas alturas de la vida, todavía no sabemos. Eh. Kisco, tú lo sabías, ¿no? Por mucho que no lo sepas de esto, tú sabías algo. Hombre, de...
5: Vamos a ver. Eh, yo en realidad, hoy creo que para lo que hablo, hoy me voy a quedar bastante callado porque voy a aprender ¿no? un poquito. Pero a mí Star Wars, eh, yo me quedé en la, en la amenaza fantasma, me parece que se llama. Las tres primeras, las antiguas, sí que me las he visto 200 millones de veces, pero, pero después la amenaza fantasma me quedé. No soy muy aficionado a, a las películas de ciencia ficción y, y la de la Guerra de la Galacia, aunque creo que es una buena película, una muy buena película, pero tampoco soy muy aficionado a, a ese tipo de películas en particular. Así que realmente yo, yo hoy vengo para aportar mi granito de arena en el tema de atracciones y, poco, y poca cosa más y, y para aprender, para aprender mucho de, de vosotros.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, dicho, dicho esto, eso has escurrido el bulto como político. O sea, no, no tenía ni puñetera idea de que la estrella de Totalmente. la muerte reventaba en un momento dado. No,
5: no, no. De eso sí. De eso sí lo sé. Eso sí, ¿Sí? Lo sé. Bueno. sí sé bueno. que, que reventaba y, y tal, pero pero si tú me dices ¿en qué película tapo? Pues no tengo ni puta idea.
0: Vale. Bueno, eso, eso es, es perdonable
5: entre comillas
0: vale no, no digas muchas cosas más de esas porque a lo mejor te echamos del, del chat directamente eh, por empezar porque ya sabéis el universo Star Wars es tan tan grande y además hemos venido hemos venido a hablar de cómo son los universos inmersivos cómo cómo qué, qué tiene Star Wars para hacernos olvidar que estamos en el mundo real no y ahí caben muchas cosas ahí cabe la VR la aumentada que hay cosas de aumentada pero también caben los parques de atracciones. Y como Quisco, tú eres el primero que, que tienes obligaciones familiares y te tienes que ausentar después. Si quieres, y os parece a los al resto, podemos empezar a hablar de cómo ha hecho Star Wars que nos olvidemos del mundo real llevándonos a un parque de atracciones o llevándonos a esas atracciones. ¿no? Entonces, eh, si os parece, empezamos por ahí y luego ya vamos, vamos diversificando y nos vamos metiendo en tinglaos que cada uno de vosotros es experto en algo en particular y, y ya sabéis que en Ciudad de Permutación estamos para aprender los unos de los otros y sobre todo divulgar todo lo que todo lo que nos gusta entonces si queréis podemos empezar directamente a hablar de, de esos lugares maravillosos donde nos está llevando donde nos lleva Star Wars y que Quisco mmm, nos vaya respondiendo algunas preguntas porque todos los que hemos estado en algún parque eh, te acabas preguntando lo mismo esto, cómo se ha podido construir, es lo mejor que se podía haber construido eh, oye, qué cuesta, al final un poco de pornografía mecánica si te parece así que, hemos sacado unos, unos cuantos vídeos eh, porque es verdad que, que hay rulando por internet mogollón esto es una de las primeras atracciones que se hizo, yo recuerdo ir de, ir de peque a, que me llevaron mis padres hasta a Disney World y recuerdo montarme en una cosa parecida eh, levantar la mano por, para no preguntarlos a todos uno a uno levantar la mano, ¿quién ha estado en alguna atracción de Star Wars? ¿alguna vez?
3: Bien. me perdí los
0: parques,
3: ¿Te los parques? Pues <risa> hoy, hoy vas
0: a aprender hoy vas a
3: aprender que
0: para cuando vayas, porque a ver, irás tú y, y Javi sí, sí, sí. lo Mira, tenía y... pendiente
3: para marzo me quedé sin ir a eso. <risa> <risa>
0: Que, Kisco, cuéntanos, eh, a, nivel, a nivel mecánico, a nivel, eh, te iba a decir, ingeniería, todo esto está muy in, inventado ya, ¿tú qué dirías sobre esta atracción? ¿Es esto pegama ahora mismo? ¿Se ha quedado ya un poco antigua?
5: Bueno, no, a ver, a ver. Eh, todo inventado, entre comillas, hay muchísimas cosas todavía que, que inventar ¿no? y a la vista de las últimas atracciones... Que, que se ha sacado de la chistera WDI, eh, ¿no? que es la, la empresa filial de, de Disney para el tema uh -huh. de la ingeniería y tal. Y, y la verdad es que están haciendo una auténtica locura, ¿no? Pero en este caso, esta, esta atracción básicamente es un sistema Steward, es un sistema Stiward con tirantes, tirante porque lleva eh, está ayudado por, por unos tirantes que se le ponen en los laterales. Es un sistema que eh, la verdad es que es bastante caro, pero puede absorber la capacidad de hasta 30 personas, 30 o 45 personas, dependiendo del de tipo de actuadores que se utilicen, y a día de hoy, todavía este, este tipo de plataformas siguen siendo muy, muy, muy punteras. La diferencia es que hace unos 20 30 años, estas plataformas, la mayoría eran hidráulicas, eh, y ahora, pues, la mayoría son, son eléctricas, ¿no? Por más rapidez, un poquito más, más barata y, y realmente, pues, bueno, son plataformas realmente bastante molonas, ¿no? Si, si lo que quiere es unos un, un, un movimientos uh, así realistas sin ser extremo yo creo que estas son la, las plataformas tipo uh
2: -huh.
0: el, el, Hay una cosa de cuando vas a los parques y más de Star Wars, lo que te gusta no es solo la atracción, porque la atracción dura dos minutos pero te has tirado hora y media en la cola entonces para, sí. para hacer que, que no te vayas suicidando, ¿no? como pasa en algunos parques tradicionales, y aquí en Madrid los tenemos donde la cola es al aire libre 40 grados ahí, que te, cuando llegas ya no, no, no sabes ni dónde estás eh, es que te meten dentro de la atracción, ¿no? te meten dentro del universo, de, del mundo de Star Wars, igual que pasa en Harry Potter. Um, a vosotros, en general, eh? aquí responderme cualquiera, ¿creéis que es, eh, que es más divertida la parte de fuera o, o os veríais más eh, en esa parte que luego los cinco minutos que dura la, la atracción? ¿Qué valor le dais vosotros a, a estar fuera como, como estáis viendo?
6: Hombre, yo, yo, te digo, yo no he ido, pero lo que veo es que, su, que han desaprovechado la oportunidad de hacer un simulador de ATAT -AT con la forma que tiene el, el, la, la, la cápsula, ¿no? Uh -huh. <ríe> Me parece que, que puede haber sido de puta madre para hacer un, una, un simulador de ATAT, -AT porque parece la cabeza del, de la ATAT -AT en vez de, de naves. Claro. Pero. Pero a, a mí, o sea, si no he ido a estos sitios, bueno, no he estado en en este tipo de parques. Pero, pero hombre, la experiencia, ya que vas a estar dos horas esperando, si es un museo, pues, hombre, desde luego muchísimo mejor. O sea, al uh -huh. final lo que nos gusta es eso, ¿no? O sea, Es el, 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 que me, me parece guay, me parece muy, muy positivo. Uh
0: -huh. Robert, ¿tú qué has estado? Eh, ¿Tú coincides en que casi era más divertido el, el llegar a la atracción que luego la atracción?
1: Sí, a ver, depende. Yo cuando estuve fue en Dinéland, París, cuando... Eh, eh, no sé si era el 99 o el o el 2000, que había un x wing y había eh, una montaña rusa de Star Wars y me acuerdo que había un montón de atracciones, chula, no había tanto como, como ahora pero sí que había una pequeña zona y no había este entorno, no estaba el, no estaba el continente no estaban los pequeños contenidos, están un poco esparcidos y tal pero no, no existe, obviamente cuando tú vas a, a ver algo ahora del universo de Star Wars como estos parques temáticos nuevos de Galaxy Edge y tal lo que mola es la ambientación, lo que mola es alojarte dentro del milenario y darte una vuelta, irte de tiendas y construirte tu sable de Jedi, tu sable láser, ¿no? Y, y luego después, pues sí, aderezar las colas con toda esta performance de alrededor, con el personal del parque caracterizado, metidos en, el, en los papeles, ¿no? Porque al final todos los todos los empleados están eh, están interpretando un papel, son como actores, ¿no? Todos, entonces, eso es lo que creo que le da la vida, ¿no? Y lo que te engancha al final, porque los que somos fans del universo Star Wars... Eh, no creo que solamente vayamos buscando el, el gimmick de la atracción, sino que vamos buscando sentirnos dentro del, del universo, vivir las aventuras. Y eso es ese recorrido por el parque, por los pasillos, por todos los rincones del parque, ¿no? Al final.
0: Quisco, uh -huh. eh, estás viendo la, la imagen del, del automata, este que tenemos ahí en la Es una pasada, ¿eh? Eh, Para que la gente se haga una idea. ¿Qué? Y, y esto es verdad que, que es muy difícil preguntarlo, ¿no? pero ¿qué coste puede llegar a tener cada muñequito de los que vemos que casi no le das importancia, que tú estás ahí en la cola, pasas por ahí y dices, anda, mira qué majo, el, el C3PO que te da así, ¿sabes? y que hace, uy, ostinado cabezudo, ¿sabes? Esa, eso, ¿qué coste puede llegar a tener para un, para un parque? Bueno, primero
5: primero decir que esta gente de WDI, que son los de Disney son de los, de los primeros en, en hacer audio animatronic que están repartidos por todas partes ya en el año 60 y pico en el primer parque eh, pusieron un montón y a partir de ahí han ido renovando y, y ahora tienen unos animatronics que son una barbaridad. Este que era el Ondo, ¿no? ¿Cómo se lo diré bien? Ondo, 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 ¿no dónde? A ver cómo se llamaba este. Ni
0: idea. Como un personaje. Ay, ay, ay. Ondo
4: Onaka.
5: Ondo eso, Ondo El Ami. Joder, el flip, AMI perdón, perdón,
0: perdón, no, o sea, no, no sabéis lo flipante que es esto. Eh. O sea, esto más, además es más rápido que Google. Tú esto lo buscas en el Google Siri, y te ¿eh?
5: el, el Siri de Star Wars, eh, directamente. Sí. sí. Bueno, pues. pues Ondo el, el muñequito este puede estar por, por, muy, muy por encima de los 150.000 euros. Hostia. Y, y yo diría que este modelo puede estar perfectamente entre los 300.000 400 y 400.000 euros por todo, por todo eh, eh, bueno todos los pequeños detalles que, que le han incluido, sobre todo el atreso. El atreso de, de silicona y tal que tiene es extraordinario, porque tú ves el, el personaje a unos metros y, y muchas veces puedes pensar que, que es una persona caracterizada y realmente es un, es un robot. Que, por cierto, el robot es el Anul, es como se llama este, este robot. Uh
0: -huh. Hombre, estos robots han cambiado muchísimo. Yo de cuando fui de pequeño, que, que se, solo se movía las manos y a lo mejor el cuellecito, ahora estás viendo y, y todos los que estamos aquí alguna vez hemos jugado con, con algún mecano o hemos hecho algún proyecto con algo de esto y mirar la cantidad de, de posibilidades que tiene y de programaciones y de, y de eventos que puedes crear o sea que es que es alucinante luego es verdad que, que, que todo termina en en esa experiencia del usuario de cinco minutos ¿no? eh, Rafa, si, si te dijésemos, como tú experto en narrativas, ¿cómo, cómo equilibras una atracción eh, donde estás con tantas ganas, y eso es algo que hablamos hablar esta noche, tantas ganas de hacer, de, de llegar, ¿no? que cuando te sientas después de una hora de estar viendo muñecos, de ver mm, gente vestida, de la música, de todo, y te sientas en la atracción sabiendo que son cuatro minutos, cinco minutos a lo sumo… Mm. ¿Cómo equilibras eso? ¿Cómo, ¿Cómo consigues que la gente se, se quede ahí sentada? ¿O ya lo da el parque porque sí?
3: A ver, es que de, depende un poco cómo esté que he hecho. Yo no, no he visto los parques, eh, eh, fui un par de veces a Secret Cinema, que para mí es una de las experiencias más espectaculares. Y, pero creo que, que Star Wars en sí es, es un universo, una de las cosas que a mí me, me atraen más o que eh, más veces he intentado racionalizar, es que es un universo muy complejo y muy completo. O sea, en Star Wars tienes hasta hasta retretes. Bueno, hasta hasta hace poco en Mandalorian que salió el primer retrete. Eh, es decir, tú, pero pero se, se ha mencionado los retretes antes. Tú puedes crear un universo entero donde te pasas un día entero en un, en un universo consistente eh, que incluye bares, que incluye eh, animales, que incluye... Eh, no sé eh, diferentes planetas que incluye retretes, que incluye bebidas que incluye y, y eso es un potencial inmersivo que no muy pocos mundos han logrado igualar, entonces la experiencia en sí que probablemente es obviamente manejar el alcohol milenario pues es un momento eh, emocional importante es que es que no hay no hay excusa para no rodear eso de un universo entero que, que, que no puedas ni del que no puedas escapar es, es lo que yo vi en Galaxy Edge lo que entiendo que han intentado hacer en Galaxy Edge sí. que no hay nada no haya nada que te pueda sacar del universo y lo que yo eh, viví en, en Secret Cinema
0: está claro hombre son dos experiencias distintas la tuya la tuya era, eran personajes reales o sea tú formabas parte de un espectáculo no esto es como más más masivo ¿no? tienes que tener ahí un, un, sí, sí. un animatrónico porque si no un actor allí pues moriría ¿no? después de las cinco primeras horas solares, todo el mundo haciéndose fotos y tal. ¿no? Eh, yeah, yeah. Unai, ¿qué, qué, ¿qué ha significado el Galaxy Edge para toda la comunidad de Star Wars? Eh, ¿os, ¿Es como pornografía ya pura, dura? y oh, ¿Era lo que os esperabais vosotros?
4: Yo, en, en mi experiencia en la comunidad, he visto dos tipos de reacciones. Eh, por un lado, sí, la reacción de, de que esto es orgásmico para un fan. Poder ir, eh, codearte con los personajes, sacarte una foto al lado de, de tu villano favorito, construirte tu propia espada de luz. Eh, yo no he tenido ocasión de ir. Íbamos a haber ido al final de este mes, pero no hemos podido. Ah, pero todo el mundo que conozco que ha estado le ha encantado. Eh, por otra parte eh, conozco también a muchos fans que no pueden permitirse ir y por lo tanto pues se les hace un poco banal, ¿no? Es ah, toda esta enorme atracción que han montado y, lo, y los fans no podemos ir, ¿no? Entonces, sí. son un poco dos, dos monedas, de, dos caras de la misma moneda. Eh, pero yo creo que quien va disfruta.
2: Ya. Yeah.
0: Está, está, está claro que, a ver, es, es un parque mmm, que fue inaugurado no hace demasiado con lo cual pues, eh, tampoco ha tenido mucho, muchas posibilidades de ir sobre todo aquí desde Europa ¿no? eh, yo sé que parte de esto estaba previsto hacerlo aquí en Europa, eh, lo del COVID ha puesto todo el mundo patas arriba mm, Quisco, tú viendo esta foto eh, esto sí que para ti tiene que ser eh, no sé, como la capilla Sistina, ¿no? De, de, ...del mundo animatrónico, del mundo de parques de atracciones, ¿no?
5: Hombre, a ver, la verdad es que, es que ya lo digo, que a mí WDI me parecen unos putos genios, o, básicamente. También los hay muy buenos en, en otras áreas, está coma hay otras empresas que también son muy punteras haciendo eh, haciendo mucha, muy, o sea, muchos parques temáticos y tal... Pero esta gente lo que yo creo que han querido hacer es un World al estilo Star Wars. No sé si vosotros lo veis de la misma manera que yo, pero yo creo que ellos lo que han querido hacer es un World en el, en el que tú vas y vas a tener una experiencia. Es más, el año que viene estrenan un hotel y el hotel básicamente es el que completa un poco la experiencia de, de pasar dos tres días allí en, en Galaxy Age y, y bueno y tener esa experiencia de, de que a ver, las tiendas, por ejemplo, no, no ves lo, los juguetitos, los, los accesorios que te compras y tal, no los ves eh, en cajita, no le ves el, no sueles verle el precio. Lo, lo, han, lo han puesto todo de una manera que, que es muy, muy, eh, muy posible que no te, no te quites la inmersión una vez que estés dentro. Porque sí. no hay ni un hueco siquiera dentro del parque en el que tú puedas ver las otras, los otros parques que tienes alrededor de Disney, ¿no? No, no ves las princesas ni ves estar. Dentro de ese parque. Entonces creo que han hecho un trabajo bastante bastante bueno. También te digo que han tenido un, una barbaridad de dinero para hacer eso porque se han gastado más de mil y pico millones de euros en cada en cada parque y mil y pico millones de euros me parece una brutalidad de, de inversión. ¿no? Pero pero bueno, para dos atracciones. Cuidado, que lo único que tiene esa zona, aparte de toda la temática, son dos atracciones. Uh -huh. Y atracciones como tal, ¿no? Lo, lo demás pues son más... Eh, si le queremos llamar atracciones, para mí no lo son para mí son atracciones las que las que te dan una, una experiencia en la que te mueves y tal, ¿no? entonces bueno eh, las otras son atracciones temáticas y, y básicamente pues, me parece una, una brutalidad el trabajazo que han hecho allí, sobre todo en eso, en el atrezo en la réplica, las réplicas que han hecho son enormes, creo que la del halcón minerario no o, No uh -huh. se llama así, a ver si me he metido la, la pata, porque allí <risa> en Estados Unidos se llama creo que el Falcon Millennium ¿no? o algo así bueno, pues el halcón milenario eh, en ninguna de las películas se hizo completo. Solamente se hacía la parte que se iba a rodar. Eh, entonces ver el halcón completo para un fan tiene que ser la hostia, pero es que para alguien que haya incluso rodado la película también tiene que ser la hostia. Porque ellos nunca han, han tenido un halcón milenario completo. Y, y al más mínimo detalle, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, alguna de... Pues este lo conozco muy bien, esa, esa nave la conozco muy bien, porque tenemos una réplica que vendemos nosotros, un simulador así chiquitito. Y, y bueno, básicamente pues a mí me ha molado mucho me ha molado mucho ver el, el eso, el que están convirtiendo un, un Westworld a, con, uh -huh. con la temática de Star Wars que no, no es el único, ¿eh? a partir de ahí ya eh, sí, ahora sí, sí, viene sí. otro de Marvel tal. Bueno, están preparando yo creo que es la tendencia que va a tener Disney en los próximos años
0: Sí, la, la pena y Javi, yo no sé si estás conmigo porque tú, tú lo estás, estás viendo las imágenes, sé que no ha sido, pero eh, ¿Mm. a ti no, no te saca de esa inmersión que decía Quisco, eh, la gente en pantalón corto, en chancletas ¿No, no crees sí. que poner una,
6: una etiqueta ¿no? de, de ropa para, para entrar en estos lugares? Ya, eso sí, de la bomba. Pero que te dieran la batalla de ahí, ¿sabes? Al entrar, o sea, es que pudieras elegir si te coges el, el chaleco rebelde, naranja, o, o si te coges un, no sé, una, una capa de, de, de soldado, ¿cómo se llama? De, de, los, de los rojos estos de, del emperador, ¿cómo se llaman? Una, ¿cómo se llama? La, 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 de... la guardia. La guardia, la guardia, la, sí, la, guardia, del emperador la
4: guardia. La estaría, guardia real, imperial.
6: Pues eso, estaría de puta madre, ¿no? Pero a mí, bueno, más que eso, que, que no, no me molesta tanto, eh, por lo que estoy viendo está un poco mezclado también, ¿no? Si estoy viendo el vídeo ahora, no, no lo había visto. Me parece uh -huh. que está un poco mezclado, ¿no? Que de repente te están metiendo ahí una zona de... de... de selva que parece... ¿Sabes? Del episodio 1 de de ¿Sí, el el, no, no 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 bueno o sea, que parecía pues eso selva y te ponen una torreta de de hoz no hay todo mezclado un poco y eso, eso me da un poco de miedo por parte de Disney no el meter todo en la coctelera agitar y, y a ver qué sale uh -huh.
0: bueno o sea, esto esto tiene tiene está hecho para todos los públicos no o sea quiere claro decir claro. que eh, seguramente una y yo te, te ponemos ahí y a lo mejor pasas de rodillas, ¿no? Como si fueras a Fátima, ¿no? ¿Sabes? Pero sin embargo, eh, sabrías dónde están los errores. Eh, yo que me gusta, que soy fan, me he visto todas las películas, me he leído cómics, me he leído algún libro, pero no soy tan acérrimo, eh, pasé por allí flipando. O sea, se me salían los ojos, me daba igual, ¿no? Que me molestaba más, y por eso llevaba la pregunta, Javi, me la molestaba gente. más la gente en chancletas, me parecía una, como una falta de respeto. ¿No? Era como, pero tío, si porque fuimos, hay otro, haremos un ciudad permutación si queréis de Harry Potter, eh, Robert, si te parece.
1: Perfecto. Porque claro la, la, sí. ciudad,
0: la ciudad, el, el, el Callejón Dagón, está hecho en otro parque a unos kilómetros de allí, y allí todo el mundo iba con su ropa que debía ir. ¿no? Y eso es, eso es algo que yo hecho en falta, porque la realidad virtual, sí que te lo da, la realidad virtual, todos los juegos que luego hablaremos de Badger Immortal y todo, todo el mundo que está allí, son personajes CGI pero que están en el lore, están dando eh, la historia, ¿no? Cuando te sacas de la historia, eh, de esta manera, pues ahí se rompe un poco. Es verdad que es, sería muy extraño obligar a la gente a vestirse, ¿no? Pero, pero no sé si, Rafa, tú como narrativa, ¿no, no crees, no, no te raspa a ti ver tanta gente fuera de, de onda?
3: Eh, abs absolutamente. Y es lo que probablemente Robert también se está... Eh, se está mordiendo la lengua porque y no, no quiero ser pesado con el mismo tema, pero en, en Secret Cinema tú sabías desde un mes antes qué personaje eras y tenías que buscarte eh, tu, 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 tu ropa, y de hecho no te dejan entrar si tú no vas eh, con, o si eres un Jedi con la bata de Jedi si eres, yo era un piloto y me conseguí un disfraz real de piloto eh, y la gente iba de, de, de y, y eso lo empiezas a ver desde la estación de metro antes de llegar eh, sí, sí. y es par parte de la gracia es que tú, tú eres también parte del universo no que te sientas yo aquí es, lo estaba viendo y veía un poco como, como cuando estás en la plaza de, de, de San Pedro de Venecia que, que es como un espacio lleno de gente que no pertenece a, a ahí a ese lugar y, y eso, o sea, ahí lo que estás rompiendo es no solo que tú seas un observador sino qué es, que es lo que te lleva a eso. Sino que, que tú seas parte de la historia, que es lo que todo se, lo que se llama básicamente fliparse un poco. Uh -huh. eh, que pues sería sí. el objetivo. Pues sí, pues sí.
1: De, eh... hecho, de, de, de hecho, por darle una idea gratis, cuando el abogado de Disney revise que en este vídeo no hemos incumplido el copyright de nada, eh, podrían hacer un día a la semana obligatorio y ya verían cómo ese día era el día que más se llenaba de gente seguro el día obligatorio de ir eh, de ir caracterizado de, de lo que tú quieras pero dentro del universo Star Wars eso sería
5: increíble
0: sí señor sí sí vamos bueno, ya
5: he hecho eh. ya he hecho a que, te, eh, que como aquello está montado básicamente para sacar los cuartos a todos los fans de esto que estáis viendo Wars, esto es la
0: tienda ¿eh? esto es una esto es la tienda todo lo que veis ahí se, se compra de hecho está el sable láser que tengo aquí encima de la mesa está comprado en esta tienda y no o sea es, es, es eh, bochornosamente caro todo lo que hay ahí. Sí, más de,
5: más de 200 pavos los láser, ¿no? Más o sea, un... por lo que tengo entendido. Sí, sí. Vale. Eh, por cierto, hay 120.000 posibilidades de hacerte un sable láser allí, de combinaciones, Aunque no, no se han quedado cortos para que no repitas. Por si te quieres hacer toda la colección, Rafa, ya sabes que te tienen que caer 2, 3 no, no. millones, básicamente. <risa> eh, después está allí otro, otro de los sacacuartos que tienen allí, que son los de los robots, montarte tu propio robot, que te sacan sí. otros 100 pavos. Eh, por eso decía que si os sacan 100 pavos por hacerte un robot, 200 pavos 200 300 euros por un láser más las Coca-Colas estas que por cierto ahora no te las puedes traer porque están prohibidas los aviones porque dicen que parecen detonadores de la arcaída eh, si aparte de todo esto pusieran ellos unos atrezos para alquiler, o sea, te dicen bueno mira, si no vienes vestido de tu casa aquí tienes el alquiler de la prenda tal, por 10 o 15 dólares eh, supongo que, que por lo menos que te pongas un trapito así por encima con, ¿no? si ya que te estás dejando allí, yo qué sé, ¿cuántos? ¿Mil pavos en un día? Pues ya qué más da 30 o 50 pavos más en vestirte y está, no, de no digas trapito,
0: Kisco, no digas trapito, que, que un ahí se nos... que colapsa.
5: Bueno, vamos pues a ver, <risa> escúchame, no, a si no estás hecho de trapo, si no estás hecho de trapo, ¿de qué carajo están hechos las ropas? No, tampoco hay que ponerse tan bueno, sensible. Una eh, cosa es que yo no sea fanático otra cosa es que yo no sea si era, yo fuera apartado. Era, no, era por eso te digo, hombre, que yo sé qué ropa, qué ropa trapo, aquí se dice trapo a la ropa era, eh, era, era broma bueno, que yo decía eso, que por qué no ponen en el alquiler, que por qué no ponen en el alquiler, ¿no? que por qué no ponen el alquiler eh, ya que te están sacando allí las túrdicas, que ya te devorían de, de dar esa opción, ¿no? para que seas mucho más inmersivo y ya después una, pues, pues sí.
0: una, una, una pregunta ¿tú de qué irías disfrazado? ¿De qué, más que disfrazado, ¿de de quién irías? porque al final todos, eh, todos tenemos un personaje fetén en, en la saga eh, si a ti te demos eh, libertad, ¿tú apareces allí? ¿Cómo?
4: Ahora, si fuese de las películas, supongo que, que de Jedi. Um, igual, por no, ir, por no ir de marrón, eh, me gusta me gusta la túnica gris que lleva Luke en, la, en el episodio 8. Pero no, si tuviera tiempo para preparármelo, me, algún personaje de los cómics así, que, que a mí sí. me encantan los cómics, los libros... Caballeros
0: de la Antigua República
5: tal vez Pues de eso oh, tía, al que le toque Chihuahua en verano no se muere ¿eh? <risa>
0: <risa> Pues de esos de esos eh, había muchos disfraces allí había mucha bueno en realidad podías la mayoría del parque son tiendas y eso eso es la parte la parte mm, que menos gusta ¿no? porque el dinero no es ilimitado ¿Sabes? yo entré ahí y a la, yo creo que a la media hora entre mi hijo y yo, pues ya mi mujer nos cogió y nos dijo ya, porque quedan cinco días y, y ya, ya, ¿sabes? Ya no, ya no, os habéis comprado hasta una sopa, o sea, ¿qué, qué estáis haciendo? Entonces, eh, como es como chiste, que... Como
5: no, te digo, prefiero que me robe la la de hecho la, la tarjeta de crédito que va a casa menos que tú, ¿no? el que Sí, la robes. sí. Está claro.
0: Hombre, hay, hay una cosa que tiene, que tienen los americanos que yo creo que fueron los primeros que lo hicieron, o ¿no? Que pensaron en ello y es que detrás y esto es muy de narrativa y, y podéis llevarme la contraria, que es que cuando tú llegas estás en esa en esa sala antes de, de la atracción haces la atracción y sales, bueno, el hype te revienta, ¿no? Porque ya se, llevas tanto tiempo ahí dentro y dónde sales? No sales a la, a la puñetera calle sales directamente a la tienda, ¿no? Y eso, eso es, eh, eso es espectacular, ¿no? Eso es, eh, es a nivel negocio. Digo, no sé, si os habría ocurrido a vosotros? Eh, no sé, Rafa, eh, Robert o, o Javi. Sí, el sí. Tema.
3: Yo, yo llevo años diciendo okay. que la solución para los, los cines es poner una tienda de, de merchandising cuando sale.
2: Uh
3: -huh. eh, y, y, y se, o sea, hay películas que sales con, con los ojos ensangrentados, o sea, como que si te ponen delante un, un póster, un muñeco, un libro, un lot, lo compras. cueste claro. lo que cueste. Sí, luego, claro. ya, luego ya te arrepientes, pero...
4: Yo aquí ya he visto a veces. En, en Toronto hay, hay algunas salas de cine donde según qué películas, en cuanto sales, tienen no, no, no una tienda pero tienen pues un, una vitrina o algo con, con figuritas o lo que sea que puedes comprar pues de Marvel de Star Wars ya hacen uh
2: -huh.
6: pues eh... a mí a mí ya más me loco pero es que me gustan las pelis antiguas quiero decirte sí o sea disfruto Mandalorian disfrutado mucho Rogue One he disfrutado un montón solo pero pero a mí lo que me mola son las pelis antiguas entonces Comprarme merchandising nuevo de las pelis antiguas me cuesta mucho. O sea, yo qué sé, a lo mejor alguna cosa que diga, wow, sí, vale, me habéis, me habéis comprado, ¿no? Pero, uh -huh. pero creo que, que me costaría también dejarme los cuartos en una cosa que... Pues eso, que yo le, le doy mucho valor a las, a las pelis originales. De hecho, tengo, me, tengo la, la versión en DVD de, de Star Wars que tengo, es una que sacaron doble, que venía la, la última edición, todas, mejoradas, no sé qué, y la versión estrenada en cines. ¿No? Ya hace poco ha salido también un, unos locos que se han puesto a escanear los negativos estrenados en cine eh, en 4K, el, ¿el cómo se llama? El 4, ¿cómo se llama? El 4K77. 77 llama?
3: ¿El qué? Son lo, los que hacen la specialized version, que es como la. la no, no, hay otros
6: Unos que se llaman 4K77, una una, una versión que se llama 4K77, ah, que sí. es la versión 4K del, del año 77, ¿no? O sea, la, la, la peli que se estrenó. Pues yo soy de ese tipo de locos. <risa> Entonces, pues sí, hombre, si la hubiera visto en su época, yo hubiera estado la tienda de puta madre. Pero ahora en a, en retrospectiva, me cuesta comprarme juguetes nuevos de Star Wars. O sea, los antiguos sí,
4: ¿no? O sea, los veo como tesoros
6: en sí mismos, pero los, los nuevos... ¿Pero te comprarías un, un Alcon maltés? Por ejemplo. Un halcón maltés.
0: No sé, sabes, por, por, por ponerte. No sé. A, a Desde el halcón milenario.
6: Dices, o sea, no, pero tengo un halcón claro, milenario. El, el halcón
0: maltés de la película, el halcón maltés, o sea, cine antiguo. O sea, quiero decir, ah, todos hombre.
6: todos buscamos
0: no. nuestras, nuestro, nuestros tótems, ¿no? De las cosas que sí, nos sí, gustan, sí. ¿no? Y lo que pasa es que Star Wars es infinito, el catálogo. Pero todos no, ya hemos llevado no, una película. No. No.
6: No, sí, sí solo, por ejemplo, los de, los de Netflix hicieron lo de, de Toys That Made us, hicieron el especial, el, lo habéis visto ese, hay un, un episodio de los juguetes de Star Wars de Kenner y te cuenta uh -huh. la historia de los juguetes de Kenner. Esos son los que me parecen interesantes, ¿no? Hay, hay, que son los originales y tienen una historia y, y son los que realmente hicieron que a día de hoy tengas juguetes de todas las de todas las películas, ¿no? Pero antes, antes de eso había cuatro juguetitos de cuatro cositas de... ...de alguna cosa muy especial... ...y sin embargo pues... ...en documentales se te cuentan un montón... ¿no? ...de lo que... ...de y por qué... ...lo petaron... ¿no? De...
0: ...pues siguiendo los sí. mundos inmersivos... ...de donde nos llevan... Eh, ...una de las atracciones... Quisco, eh, que, que fue de las últimas... Yo cuando estuve eh, solo hacía dos días que lo habían estrenado y estaba tan reventar de gente que no pudimos ni siquiera... O sea, nos dimos una vuelta por fuera porque nos dejaron, no. pero no, no podíamos entrar porque había meses allí de... Esta es la parte de fuera, ¿no? Eh, que se llama Rise of the... Rise of the... Resistence. Sí, no, no sé, Eso es. Y esto eh, aquí sí que mezcla es de las pocas atracciones que mezcla eh, Gente, o sea, actores, que mezcla además mmm, como plataformas en movimiento y que además te da la oportunidad de, de ponerte frente a esas pantallas, esos LEDs eh, enormes, ¿no? Hay mucho animatrónico, pero también hay mucha hay mucha historia eh, por la que, bueno, que te puedes montar en vehículos, ¿no? a, a, Al final ver, hacerlo más, más inmersivo. Esta, este. atracción,
5: esta atracción es un antes y un después en el mundo de las atracciones. Eh, eh, pero totalmente distinta a todas las demás atracciones y os voy a explicar por qué. Esta atracción son tres atracciones en una. En la que te vas moviendo de atracción a atracción. Sin, sin bajarte, ¿no? De la propia atracción en sí, ¿no? Te montas en estos carritos, que son para creo que hasta 16 personas. Y una de, lo, de las innovaciones que tiene es que no va por raíles, cosa que es lo habitual, ¿no? Lo habitual en las atracciones eh, en temas de. Eh, es que vaya. De, de, de este tipo es que vaya por raíles, en este caso no van por raíles, van por unos sistemas y además van dando vueltas también, lo cual quiere decir que cada vez que te montes vas a tener una perspectiva distinta de todo el entorno que han creado específicamente para eso, además que creo que cuadra bastante bien con, con ello, los decorados son extraordinarios, parece que estás dentro de una película, o yo creo que hasta mejor que una película porque las películas mayoría son con cromas y tal y, y de mucho, cuando vas a un rodaje, eh, lo digo en primera persona, y, y bueno, en este caso, pues pues la verdad es que esta atracción tiene eh, mezcla todas las últimas innovaciones tecnológicas que puede que puede haber prácticamente en las atracciones, la está mezclando aquí. Por cierto, ha costado aproximadamente, es muy difícil de porque no la han puesto en ningún sitio, pero por lo que he estado averiguando en estos últimos dos días, creo que, que ha costado la atracción cerca de, de 500 millones de euros, ¿eh? que mí? se dice pronto. Son 20 minutos, son 18 minutos y... 40 segundos, lo que dura la atracción en sí, así que seguramente será la atracción más larga de, del mundo ahora mismo. o sea, no hay una atracción que dure normalmente más de 5, 6 7 minutos, esta dura 18 eh, después tiene rayos láser, tienes holograma, tienes movimiento tienes descenso uh -huh. Estas son eh, las plataformas tienes... que decías tú Sí, esas son las plataformas que te mandé también, creo que, te... que estará por ahí el prototipo ahí está, ese, ese es el prototipo que ahí se ven un poquito más las entrañas de, de, de lo que sí. es el, el sistema, ¿no? Y ya ahí se ve que, que cada aparatito es caro, ya de por sí es caro. Pero es que toda la recreación en sí es espectacular. O sea, desde que tú te montas hasta que te vas estás viviendo una película de 18 minutos. Tú eres, eh, tú eres parte de esa película. O sea, eso es narrativa. Yo creo que Rafa y Roberto, eso va a molar molarte esta atracción. Porque las demás atracciones no tienen narrativa, esta sí que la tienen. Esta te monta, te meten en un mundo en el que te, te cogen los malos o algo así, te, te llevan, eh, o sea, te raptan o algo así, te meten dentro de, de, de donde están los at, -AT ¿no? Y, uh -huh. y ahí empieza la magia, ahí empieza la magia gorda cuando empiezan a, a por una pantalla de 32 metros, que se dice pronto, pero son 32 metros de pantalla, pero tú no notas que son pantalla porque tiene una definición espléndida, o sea, tiene una definición eh, en 8K que es extraordinaria, y, y tú lo que estás viendo es, es que piensas que estás directamente en la galaxia. ¿no? Entonces, después hay un momento en el que te suben, tienes una plataforma que te sube para arriba, me parece son hasta veintitantos metros. Eh, después llegas a, a otra parte en la que te cierran y empiezas a descender como si fueras una nave espacial, con unos movimientos vertiginosos bastante potentes. Y, y bueno, y después hay, hay detalles como por ejemplo... Cuando, te, cuando los rayos láser impactan dentro de lo que es la, la, eh, la estructura, se abren agujeros dentro de la estructura en sí. Eh, hay momentos en los que aparecen eh, con el láser abriendo puertas en el metal. Eh, bueno, es bastante espectacular, la verdad.
0: Una pregunta para los que estamos aquí con la parte de XR que nos toca. Esta imagen de aquí, con esta imagen de aquí, ¿no creéis que... Que si ahora mismo a estos cuatro les ponéis las gafas, no hace falta hacer nada más. No hace falta hacer todas esas máquinas enormes. Y esto no es para quitarte el trabajo, Kiko.
5: Eh,
0: es más por. No, vea, por... a yo
5: hago las dos cosas, ¿eh? Yo hago las dos cosas. Más, más lo VR que. Más lo que VR, hace, sí, que sí, la lo... gente. No Por eso, por por eso, eso también estás,
1: estás. aquí, pero la, jamás, la pregunta es: ¿por qué no? Jamás les pondré unas gafas. O sea, es que. Es que o sea, está recreando. O sea, las gafas es para cuando no puedes recrearlo. ¿Sabes? Para la gente que está en su casa y quiere vivir algo similar, pero esas personas que están ahí, ¿sabes? O sea, Lo que tienen que hacer es disfrutar de ese pedazo de entorno de 500 millones, ¿sabes? Para, para llevarse la experiencia de su vida, probablemente si sí son muy fans de, de Star Wars. O sea, tengo los dientes muy largos de no poder ir ¿sabes? por todo el tema de ahora, vamos, y me, y me muero de ganas de meterme ahí dentro y más con la descripción que ha hecho Gisco, que para no gustarle Star Wars la ha definido y la ha vendido como si fuera un comercial de, de Disney, ¿sabes? Stop. ¿Sabes? Vamos, yo, yo ahora mismo me cogería un avión me iba a, a, a Florida right now sabes o sea, y, y entraba ya yeah, o sea. sí, sí,
3: de todas sí. maneras hay, en, en, con lo que has con lo que has dicho Oscar hay un tema en Star Wars que es muy difícil ha costado mucho tiempo casi articular que es la diferencia entre la primera la trilogía original creada con con, con, con criaturas tangibles y con eh, y la trilogía, eh, la de 1, 2 y 3, que se utilizó mucho de efectos especiales. Hay un tema que eh, yo no logré articular hasta que se lo escuché a Kevin Smith, que es un, es un director muy muy fan. Eh, Kevin Smith cuando cuando llegó le invitaron al estreno al, al rodaje de Force Awakened y y él decía que estaba volviendo a tocar Star Wars. Y es una cosa que no se, yo creo que para responder a tu pregunta, no se puede sustituir. O sea, hay, una, hay algo que tú cuando ves la 4, 5 y 6, tú sabes exactamente a qué sonaría si tú, si tú golpeas el, el, la armadura de un Stormtrooper, sabes exactamente a qué suena. Y sabes qué material es ese. Y el pelo de Chewbacca y la, el, el halcón milenario, ¿sabes? Porque lo has to no lo has tocado, pero hay una serie de, de elementos cuando tú lo ves físico, que te producen un, una reacción en el cerebro que sabes cómo funciona ese mundo, cómo suena, cómo pe cuánto pesa. Uh -huh. Cuando tú ves el 1, 2 y 3, hay cosas que no, no sabes cómo, cuánto pesa. Y el ejemplo claro son, eran las naves esas amarillas, eh, una y las, mm, las de la República, creo que eran, que eran como cromadas. Las de Nabú. Las de Nabú, de, de sí, los cazas Nabú. Sí. sí, que eran como cromadas, que eran... Era como, ¿y esto qué es? Entonces, eh, eh, ¿Pesa o no pesa? Y eso, yo creo que el cerebro funciona de una manera que, que te atrapa con cuando tú puedes replicar los cinco sentidos. Y hay algo de... de lo que El vídeo que yo estoy viendo es imposible replicarlo en algo digital, o por lo menos... Pero simplemente por la, esa sensación de que los materiales son materiales. los sea, Y si tú los... Si tú los absorbes de, de maneras que digitalmente son imposibles.
0: Uh -huh. La pregunta iba también porque los que hemos estado en, en los parques, o los que hemos en la mayoría de los parques, eh, no hay ni una sola atracción VR, y eso es algo que me llamó mucho la atención, porque además, como fui hace muy poco, sí. ya, ya fui en edad adulta, eh, reflexiva, sabiendo de dónde veníamos con la VR, y me esperaba algo. No hay ni una sola atracción en ninguno de los parques, de los cuatro parques que, que tuve la oportunidad de ir, donde hubiera unas gafas VR. Mm. Algo. Supongo algo... que
5: estuviste. Perdón, estuviste sí, 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 en Orlando, que... en California?
0: En. en... No, no, en no, Orlando, en Orlando. Yo, yo estuve en la Universal, en la MGM, en, en los cuatro parques en Epcot, incluso, que es el parque del futuro. Eh, en ninguno, ni una sola atracción. Eran solo pantallas eh, LED de 100 metros cuadrados, o sea, era salvaje, y plataformas Steward. De las que te mueves, 62F, y ya está. Sí, que había algunas que, pues, Harry Potter, podías bajarte o podías hacer algo, pero, pero poco más. Entonces. Eh... Es, que la, es que
1: la VR retrasa el parque. O sea, te quiero decir, eh, Ahí tienen muchos problemas ahora mismo para parques de atracciones. Eh, no, no tiene mucho sentido utilizar realidad virtual en un entorno público masivo. Eh, cuando tú tienes que estar que si con, las, con, con que estén limpios los cascos, con que estén desinfectados, con que se los pongan, se lo expliques, se lo quiten sabes, o sea, y gestionar todo eso, los, las experiencias que son de VR son muy lentas y tienen un caudal de gente muy limitado en un parque como este no tendría sentido, o sea, tendrías un aforo súper ultra limitado de, de VR para, para la gente, aunque pusieran los carritos de 16 con 16 gafas y tal, eh, retrasaría todo y la experiencia no sería comparable a recrear físicamente que en mi opinión, vamos, o sea y, y sabéis que más defensor que yo de la OBR, sabes a pocos no, pero eh, en este sentido yo creo que, que no aporta eh, ni lo suficiente ni de lejos como para sustituir esos entornos uh -huh. okay. yo, yo
6: creo que lo que perdona, creo que lo que sí que tendría muy, que sería muy interesante sería cuando lleguemos al momento realidad mixta o sea, ahí sí que puede aportar sí. la realidad mixta. Verte metido dentro de la estela de la muerte y de repente ver el holograma de verdad y, y sumar elementos de realidad mixta o los lásers. Eso, es. eso, eso puede ser brutal.
1: Oh. Brutal, eso tiene todo el sentido del mundo, y llegaremos a eso, llegaremos a ya nos contó Rafael el otro día la idea de los cines, ¿sabes? O sea, obviamente todo lo que tiene que ver con aumentar el entorno con, con realidad mixta, eh, es el futuro, no solamente de los parques temáticos, sino de nuestro día a día, entonces tiene mucho sentido, pero ocultarte todo tu entorno eh, en un parque de atracciones no tiene sentido.
0: Uh -huh. eh, Una y yo sé que has probado poquito de, de VR pero si te diésemos unas gafas a ti y te dijésemos, mira, estás pues eso, estás en Dagobah o te puedes ir a, a Tatooine o te puedes ir a donde tú quieras, ¿no? porque lo tenemos hecho en, en VR y hay una medio narrativa dentro, ¿tú pagarías por eso o, o como dicen el resto de compis, tú quieres tocar y irte de allí con una, un recuerdo de haber tocado algo real?
4: Hombre, al final son dos experiencias distintas, ¿no? Um, a ver, yo probablemente pagaría más o antes por tocar, ¿no? Uh, pero eso no significa que no pagase también por, por realidad virtual. Um, quiero decir, incluso una de las formas que tenemos de, de experimentar Star Wars o lo que sea, ¿no? Uh, yo juego bastante a rol de mesa, es lo opuesto es no ves nada es solo la imaginación lo que describes uh -huh. y también es un modo de, de experimentarlo de, de creas tu personaje te juntas con otros contáis las historias y también es inmersivo en, su, en su, de cierto modo ¿no? entonces uh -huh. eh, supongo que dependería de cómo está hecho al final y de qué es lo que lo que te quieren vender uh -huh. en realidad virtual tal vez sea más fácil vender una historia tener a los, pues eso, a los personajes haciendo algo tal vez un poco más interactivo que responda a lo que tú haces ¿no? Uh -huh. Yo veo pros a, a ambas cosas
0: ¿Quisco, tú verías viable a nivel de hardware meter a 50 tíos en un yo que sé, en un autobús de esos eh, hidráulico y ponerle 50 visores? ¿O sí. si fueras tú la persona que, que tuviera que diseñarlo o dices, mira, déjalo, metemos tres pantallas, metemos ahí unos eh, Actuadores. No, mira,
5: yo eh, básicamente, como vosotros sabéis también, eh, intento que la tecnología, eh, las innovaciones vayan a, tengan su sentido común, ¿no? cosa que algunas veces pues no es lo normal. Pero en este caso yo creo que tiene mucho sentido. En el parque, los parques de atracciones eh, creo que, que es muy interesante que se vaya metiendo lo que es la, la realidad virtual, pero no como la conocemos ahora mismito, sino como la deberíamos de empezar a conocer. ¿no? Que es la de sentirte realmente como como el protagonista de la historia, ¿no? Nosotros estamos trabajando en tres vías, aunque ahora con el, con el tema este del Covid está un poquito hibernada algunas de estas ideas, pero nosotros, por ejemplo, tenemos dos prototipos eh, que están diseñados para el uso masivo en museos, en parques de atracción, eh, sin, O sea, son de realidad virtual, pero sin tenerte que poner gafas. Ahí lo dejo, tampoco quiero dar mucho más pista hasta que no esté eh, sí. cocinado totalmente la innovación, pero nosotros ya llevamos tres años eh, viendo de, de que era necesario eh, inventar algo para que todo fuera mucho más rápido, más higiénico y, y más fácil, ¿no? Sobre todo más fácil para los que explotan los negocios de ocio, ¿no? Uh -huh. eh, pero quitando esto, también quería hablaros de, de que... tú Te he preguntado hace un momento de si Orlando o California, porque como sabéis, allí en Estados Unidos, Disneyland eh, está en, Calif en California y Disney World está en Orlando. Uh -huh. Bueno, pues en Orlando... Eh, The Void, todos conocéis The Void, ¿verdad? Uh
2: -huh.
5: Sí. Vale, bien. pues The Void, desde hace dos años aproximadamente, hizo un acuerdo con Disney y montó un Star Wars VR dentro de uh -huh. los parques de Disney. ¿Eso lo sabéis también? Uh
2: -huh. Uh
5: -huh. Bien, pues yo he disfrutado esa experiencia y es brutal. Es brutalísima. O sea, está bastante bien. A pesar de, sobre uh -huh. todo cuando ILM, XLab, me parece que se llama, la empresa que hace el contenido de de void porque de void básicamente lo que hicieron es un sistema con unas gafas tal, que yo no soy partidario de ese sistema porque es, ahí está es se suda mucho, es bastante costoso, tiene muchas averías etcétera, o sea hay unos otros sistemas mucho más económico y más viable y sobre todo ahora mismo eh, pero sí es cierto que ellos hicieron una conjunción súper buena entre lo que es el hardware y la creación de software cuando tú creas una, una propia sala en sí que siempre tiene las mismas medidas y le vas haciendo un contenido, es mucho más fácil hacer ese contenido eh, y cambiarle matices, no y además aprovechable porque no estás haciendo el contenido para un solo cliente, sino estás haciendo el contenido para muchos clientes. no Es un mismo contenido, pero se vende muchas veces. Para la empresa de software de VR es bastante interesante ese aspecto, pero también es muy bueno para aprovechar la infraestructura del hardware. Estás montando un hardware que hoy eh, o durante un año va a tener la experiencia de Star Wars eh, y dentro de un año pues puede ser, por ejemplo, no sé, Jumanji, como también tienen esta gente de The Void, ¿no? Entonces, te decía eh, lo de California y Orlando, porque en California sí que está The Void dentro del parque y en Orlando The Void está fuera del parque. Entonces, quizás por eso no viste la realidad virtual dentro de, del parque, pero sí que la tiene. Sí es cierto también pero... que con lo del COVID se ha quedado todo totalmente... En esta... Bueno, está totalmente cerrada ahora mismo. Pero
1: Devoid y Kisco es, un, es algo puntual dentro de la experiencia de, del parque, usualmente no lo está en los parques, es una experiencia que es externa. Devoids, sí, sí. ¿vale? uh -huh. hay varios de Devoid por, eh, por varias ciudades de, de Estados Unidos. Y, y tú cuando vas a Devoid, vas a Devoid. O sea, sabes que vas a ponerte un casco de realidad virtual y a que te metan en ese universo y eso es en realidad virtual. Eh, cuando cuando vas a Dinera y te encuentras de normalmente no hay hueco, porque Devoit tiene unas plazas diarias y las tienes que reservar con anterioridad. Entonces, si ya sabes que quieres hacer la experiencia, la tienes que reservar previamente. Es importante porque porque hay una diferencia entre ir a una experiencia en realidad virtual o ir a un parque y que de repente digan, ahora te pongo en realidad virtual. Es que, ¿ahora que va a salir eh, Squadron, por ejemplo? Imagínate que, que ponen la experiencia en, el, en los parques de que puedas pi ir a pilotar la nave que quieras contra otros jugadores y te dan esa experiencia. ¿Quieres que te pongan squadrons eh, en realidad virtual, que sería una experiencia de la leche, pero que puede vivir en casa perfectamente, ¿vale? si tienes el hardware requerido? ¿O quieres que te metan en una cabina de un X-Wing o de un TIE Fighter con los mandos reales, con todas las pantallitas usables, ¿sabes? con esas pantallas que tienen un piche enano eh, puesta súper cerca... Y con todas esas sensaciones físicas de movimiento. O sea, yo voy al parque a, a que me monten en el cacharro, a, a estar dentro de la cabina de verdad, ¿sabes? O sea, a comunicarme con radio con mis otros cuatro compañeros de, de, de equipo, ¿sabes? Y, y yo qué sé, sí, o sea, esa máquina me encanta, por ejemplo, la que la que acabáis de poner ahora, ¿no? Lo Patel Pod. O sea, esas experiencias son diferentes, son lo que tú no puedes optar en casa. Pero, si en casa no tienes realidad virtual, puedes irte a un devoid y ver un The Void. No hace falta que vayas a, a Disney World a, a disfrutar de The de Void, pero que por el acuerdo que tienen está allí, está guay. Lo que digo es que, de momento, yo creo, ni, o sea, y en el futuro cercano no lo veo, que la realidad virtual pueda, pues, pueda eh, eh, complementar sabes suficiente la experiencia física de un parque de atracciones con todo lo que conlleva, ¿no? O sea, como, como este... Bueno,
5: yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo, eh, Roberto, en, en que lo físico debe de estar. Por eso nosotros llevamos muchísimo tiempo intentando que lo físico esté dentro de la realidad virtual. Como uh -huh. sabéis, vos, nosotros nos dedicamos al hardware, uh -huh. el hardware se toca. Y, claro. y la recreación de las réplicas que tenemos normalmente son réplicas bastante realistas. Incluso, normalmente, uh -huh. replicamos a, al dedillo lo que tú estás viendo virtualmente. Eso lo hacemos muchas veces. Nos traen un juego y nosotros replicamos con el, el hardware, pero todos los fotones incluso no teniendo eh, ningún sentido replicarlo, pero solo por el tema de tacto, de que cuando tú estés tocando, estés tocando realmente lo que, lo que estás viendo virtualmente pero yo te iba a, 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 os iba también a proponer un, un porque claro evidentemente la realidad virtual eh, es, eh, lo que habéis dicho tenéis toda la razón o sea tienes que poner gafas tal, la tal eso ralentiza muchísimo en un parque pero hablaba muy bien yo de la de la atracción de rise to resistance y tal, pero sin embargo no me habéis preguntado por la del Falcon no la del Halcón milenario la del Halcón milenario me parece una auténtica basura perdón por lo por por lo que estoy diciendo pero me parece Oscar, ¿dónde que está el botón? Haciendo...
1: ¿Dónde está el botón de, de la cláusula de ¿Aquí, Airlock? ¿De aquí, la no nave? A pegar, aquí nos va a pegar, aquí va a pegar el
0: <risa>
5: de y va bien, eh, mira la, que la noche aquí,
0: iba, iba bien. Iba guay, bueno, iba aquí guay.
5: Ya, aquí iba a venir el de Disney por mí, pero yo lo siento, yo soy sincero. Me parece bastante mala porque lo único que estás metiendo son seis sillones con movimiento, te tienes que pegar una hora, hora y media o dos horas de ahí para arriba eh, para llegar a 3-4 minutos Uh -huh. eh, te dicen que es totalmente inmersivo y no lo es porque está todo predestinado entonces yo me yo ahora hago una pregunta si te gastas 100 o 200 millones de euros en hacer esa atracción para seis personas porque son seis personas cada cinco minutos eso tiene un, un límite verdad ¿no?
0: pero tienen dos tienen dos además, es yo, yo estaba ahí dentro sí, sí, dos, dos,
5: dos. pero son doce sea, al final son 12, 12 personas cada cinco minutos no uh -huh. es mucho porque además tiene que entrar salir y tal que al final no son cinco minutos sino que son diez pero eh, 12 personas cada 10 minutos, estamos hablando de cuando Una próxima de 1.000 personas al día, dos mil personas al día. Porque al final, cuando tú entras a las 7 de la mañana, tienes que coger la aplicación de, 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 de esta de Disney y, y solicitar eh, un grupo, ¿no es verdad? Uh -huh. Si no estás solicitando el grupo a las 7 de la mañana, te tienes que ir a las 5 de la mañana al parque y hacer cola, eh, te quedas fuera de la atracción aún no allí. Sí.
0: Entonces,
5: no. vale allí. Pues, entonces, no estamos hablando de la realidad virtual puede ser exactamente igual. Pero si habituamos, por ejemplo, a, a las personas a que cuando vayan a un parque tengan una zona en la que puede ser el protagonista tú, que los juegos estén específicamente y las experiencias estén específicamente bien diseñadas y bien realizadas y que el hardware sea adaptado a esas experiencias, que muchas veces lo que ocurre es que el hardware va por un lado y las experiencias van por el otro. Y el software y el hardware solamente se unen al final. Si se hace desde el principio la experiencia pensando en el, en el, en el conjunto final en la experiencia final, seguramente el usuario pues tenga una inversión mucho más completa y se pueden hacer desarrollo mucho más económico que gastarte 100 o 200 millones de euros en hacer la recreación de... Si todo eso lo hace virtual es muchísimo más barato, podrías tener muchísimas más gafas, podrías tener mucho más espacio destinado a, al disfrute de, de muchas más personas. En vez de mil personas al día podrían haber cinco mil personas al día. Con el con, con eh, lo que estás invirtiendo, o sea, con lo que estás dejando de invertir en hacer toda esa mega infraestructura, que al final esa mega infraestructura, también os digo que por lo que he visto, no está teniendo mucho éxito el parque los primeros seis meses. Bueno, yo, yo ahí... Tuvo que, salir que... CEO, tuvo que salir el CEO de Disney, a decir hace poco, que no se preocuparan, que tal, que ellos esperaban que iba a haber más gente, pero que los fanáticos irán y tal.
0: Hay poca atracción y eso sí que te lo digo. Ahora, eh, un, un pequeño paréntesis de esto, que, 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 porque has tocado la fibrilla ahí con el halcón el, el binario, eh, te voy a decir por qué creo que es la mejor atracción de todo el parque. Bueno, ahí para que veáis que es verdad, que estaba ahí. que he ahí. Un saludo a, a mi hijo que estará de marcha y pasa de mí. Eh, esta, eh, esta atracción tiene algo que no tiene ninguna y es que te, te mete tanto en la acción que de verdad es la única en la que yo pensé que estaba fuera de este mundo real. Porque en el resto tienes cabezas, tienes uno, vas con 25 tíos, eh, quien más y quien menos lleva bolsas, quien más y quien menos tienes el niño que está llorando, tal. En esto son son asientos, eh, como tú los recordabas en la peli, y es una experiencia muy comedida ¿no? dentro del barullo que hay fuera. Y además tiene algo, y es que la pantalla cubre absolutamente toda la, la imagen. ¿no? Eh, no, no tengo por aquí... Eh, no sé dónde está eh, la imagen del, del. Esta. Todo lo que veis al fondo es pantalla, pero todo. ¿vale? En ningún momento ves como nos pasa en la VR. Que hay veces que, que, que ves el tubo y que además ves el límite de la pantalla, ¿no? Y eso te saca, ¿no? Aquí no. Entonces es alucinante, porque es la única que han conseguido. Que mires donde mires, hay atracción. Nunca vas a ver a la cola, nunca vas a ver. Eh, no, no ves los todos esos cables que están por detrás, ¿no? que te sacan. O sea, que, que yo ahí, mi experiencia particular, ¿eh? no puedo llevarte a la contraria, pero que es para mí es la mejor y que deberían aprender a, a, a meterte poca gente. Y esto es algo que, que normalmente no se tiene muy en cuenta. Pero tú cuando entras en un, en un contenedor con 45 tíos, va perdiendo la, el, el, lo especial que tiene. ¿no? Y por eso en la VR, y yo os preguntaba lo de la VR, la VR estás tú solo y eso te hace especial. No sé, pero bueno, esto es una reflexión, ya hasta ahora son las 10 de la noche que a lo mejor se me... Totalmente. No sé. También
5: también Oscar, eh, cuando te metes en eh, en una plataforma como esa, la plataforma en sí, pues bueno, a lo mejor cuesta 80 o 100 mil euros. Lo que puede costar más esto del atrezo, la pantalla, el atrezo, y para eso Disney, como decía WDI, son los putos amos. O sea, en temas de detalles son auténticos. Es como cuando comentabas ahí antes que cuando entras en un parque de, de atracciones todo es, te vas metiendo como en, en una antesala a la experiencia que vas a vivir. Todo eso está muy bien preparado psicológicamente para irte metiendo psicológicamente precisamente para la redundancia en lo que es la experiencia, ¿no? Entonces yo lo que me refería es que toda esa infraestructura que se hace millonaria. Que estamos hablando de mil millones de euros para dos atracciones. Si no fuera porque te dejas allí 500 pavos entre los láseres y la tal, no, no sé ojalá. yo dónde está la rentabilidad. ¿no? Entonces, bueno, pero yo... Eh, perdona,
6: perdona, es que yo sigo haciendo los números con lo que has dicho antes. No se si entran mil personas, cada uno se deja 100 euros, son 100.000 mil euros al día. que... En una semana te has pagado los 500 mil euros. O sea, ¿qué te Claro, pero o sea, tienes, tienes no? personal. Sí, sí, no, no, yo entiendo que luego hay gastos aparte. Pero lo que es el gasto, de... no, no me parece tanto si realmente tienes mil personas al día, que cada una de esas mil personas se han gastado 100 euros, o si sea, dólares, me da igual. Eh, ¿Me explico? Que al final tampoco es tanto. Que lo que es la parte de construcción de la, de la. que sí, que luego tienes personal, que tienes otros gastos. Además,
0: que tienen... Javier, todo, ¿no? es que aquella,
5: aquella atracción ha costado 150 millones de euros. 150 millones de euros. Eso te lo pagan. Y con dos visitas, una ya está... te lo ha dejado. Claro, eh, es que lo que yo me refería es que la plataforma en sí no es lo caro, lo caro en realidad es todo lo demás. Se, se ha tardado cinco años en construir ese parque, o sea, daros cuenta de que, y todo va por, bajo por, o sea, que todo, como veis, cualquier pasillo tal, todo eso vale una pasta, pero una pasta enorme. Yo lo que decía sí. es que la realidad virtual puede, en algún momento, puede llegar a hacer que todo eso sea muy, 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 muy realista, con... Un real, por ejemplo, se pueden hacer cosas totalmente extraordinarias. Otra cosa es que no se hagan porque no se pagan. Pero si viene ahora un Disney y te dice, toma, aquí tienes 100 millones de euros para hacerme un halcón milenario, ¿no somos capaces con software y hardware de hacer un halcón milenario 100% realista? Yo dudo de que no seamos capaces con 100 millones de euros de hacerlo. Sin embargo, pues es lo que estaba diciendo, que para las inversiones que se hacen allí, para seis personas o 12 personas, gastarse 150 millones en una atracción, me parece importante. Hay una que se llama Iper... No, sé, no me acuerdo ahora que está ahí en París y tal. Se inauguró en el año 1995 costó 90 millones de, de euros. O sea, daros cuenta que las atracciones de, de los parques eh, cuestan muy, muy cara ¿eh? Muy cara Y yo decía que una plataforma de statewide puede costar 100.000, 500.000 euros aproximadamente para mover seis personas. Si, si vosotros me decís, Kisco, quiero el... La gabina donde ha estado Oscar eh, montado, quiero que me la haga al dedillo. Más de 500.000 euros seguramente no cuesta. Pero claro, mmm, no es lo que se habrán gastado ellos. Ellos habrán puesto, pues, vete tú a saber. También te digo que otra de las cosas que me ha sorprendido es la barbaridad de averías que ha tenido la del halcón milenario y la de Right to Resistance en, en poco tiempo. Uh -huh. Entonces, bueno, también no, eso hay eso que es contarlo. No sé si tienes una... Mientras más infraestructura tenga, más averías tiene, más veces se queda parado el parque, más mala fama también y bueno, no sé. Yo creo que, que se podrían hacer, la, la realidad virtual y la realidad eh, mixta podrían aportar muchísimo a los parques de atracciones, muchísimo. Además creo que va a ser la tendencia, el, en los próximos 5 o 10 años es cuando vamos a ver ese tipo de, de, de desarrollo. En Alemania hay algunos parques que están integrando atracciones de realidad virtual que otro día en otro programa la vamos a tratar y yo creo que os vais a sorprender porque lo están haciendo súper bien. Nosotros hemos trabajado en un par de parques y, y yo mismo me quedé impresionado de los compañeros, lo que están haciendo Becoma y tal, otras empresas internacionales, lo que están haciendo. Uh -huh. Eso me refería, esa plataforma que acabáis de ver, esas plataformas no valen ninguna, esta por ejemplo no vale más de 100.000 euros y esa te hace exactamente la misma inmersión que habéis tenido allí. Si lo que quieres es un atrezo, pues aquí, por ejemplo, en Madrid hay una empresa que se llama Artefacto, y de aquí le mando un saludo, que un, son unos maquinones, y ellos te pueden hacer totalmente una réplica exacta al milímetro de lo que, de lo que está en Estados Unidos o de cualquier película.
2: Uh
0: -huh. No, a ver, si es el, el hardware es lo que tiene. Me encantaría, ¿no? pues... por
5: cierto, me encantaría. ¿Cómo se llama el, el cachivache este? La nave... Está ¿La como, moto jet? Jet? Sí, como si fuera de moto. Motojet. Moto pues me encanta... Me encantaría poder hacer un simulador de de Moto y porque tenemos varias varias ideas de, de hacer carreras y tal con ese tipo de y eso me molaría mucho. A ver, si no está escuchando Disney antes de meterme eh, de meterme un pleito o, si queréis, pues mira. Había
6: visto una de Avatar, ¿no? Que decían que era brutal, que de, te subías tipo un dragón. De
0: avatar avatar estuvo en el parque y eso daría para otro programa. A mí no me gustó, uh -huh. pero porque no me gusta el mundo de avatar. Con lo cual, pues eh, falta esa parte eh, así como en Star Wars, eh, yo qué sé, ¿sabes? Vendes, vendes una, una moñiga de Chihuahua, ¿sabes? Y la compras y la metes en la vitrina, a mi avatar, como me traes sin cuidado, pues no, no me tragué el parque. Eso sí, es espectacular, pero eso daría para daría para otro programa. Eh, un aire, todo lo que estamos hablando, porque estás. Tú, estás volando o estás. los ojos te están haciendo así, como diciendo, ojalá fuera cierto todo lo que me están contando. Eh, ¿qué, ¿Qué atracción? te gustaría a ti? Voy, voy a ir uno a uno para, para en este momento de la noche de daros voz a todos. Empezamos por Unai. Unai. ¿Cuál sería tu atracción que digas Buah, aquí viviría directamente?
4: Bueno, a mí que eso, que me encantan todos los, los libros y todo lo que es eh, no solo inmersivo, sino también expansivo con, con, con un universo, ¿no? el, el, el explorar la historia y tal. ¿no? Eh, a mí me encantaría una, una, una experiencia que te metiese en... Eh, en sí, Kashyyyk, que es el planeta de Chewbacca eh, con su familia. No sé si has visto el Holiday Special. Por supuesto. Y cantando, cantando con los buques. Eh, eso creo <risa> que es algo que todo no, fan de serie. <risa> Pero ahora en serio, um, no sé, algo tipo explorar el Templo Jerry, eso eso me, me gustaría. Y poder ir pues eso, a la biblioteca y que tengan artefactos y de historia, cosas así. Um, qué, y que esas te meten un poco sí, te meten un poco en narrativa, que sea un, un Sith atacando el templo, que es yo pero sí. algo tipo algo que debes explorar, o ruinas o cosas así, tipo Indiana Jones a, a mí bueno. eso es lo que me gustaría
0: Muy bien, pues Kisco, eh, estás tomando nota, ¿no? Luego eh, Unai te pasará la factura por detrás ¿vale? Será comedida unos cientos de miles, ¿no? Mínimo pero, pero comedida eh, Rafa, tú ¿Cuál de estas atracciones? Qué, ¿Qué atracción cierra los ojos y dices, joder, esta tendrían que hacerla? Eh,
3: ¿fí eh, ¿Física? ¿Atracción
0: física o experiencia eh, de virtual? A ver, estamos en, en Ciudad de Permutación. Aquí entra cualquier cosa que te saque de la realidad. A ver si es más virtual, porque tenemos más experiencia, pero lo que tú quieras. Libertad.
3: Pues yo creo que, a ver, si es física, y, y mira que yo soy del, de, la, de la trilogía original sin ninguna duda, pero los, los Pod Racers eh, son algo son algo espectacular que, que yo creo que, que, que sería increíble poder como montar, digamos, o agarrar los mandos y sentir la velocidad y todo. En tema de realidad virtual... Eh... Hay una cuestión en Star Wars que a mí siempre me ha encantado y tampoco he sabido articular muy bien, que son las máscaras, que son todo el tema de estar dentro de la máscara de Vader, la máscara de un Stormtrooper, que para mí me gustaría saber explicar por qué tengo una esa obsesión, pero pero estar dentro, sentirte de verdad dentro de un trooper y incluidos los dilemas emocionales, los, el hecho de, de o, o incluso un Mandalorian. Ahora estamos viendo pues eso lo que significa la máscara para un Mandalorian que no se la puede quitar. Entonces, uh -huh. estar ahí dentro... No sé, hay, hay algo ahí que me gustaría explorar, pero pero de, de sentir los potraisers.
0: Uh -huh. Eso no es, no es tan exigente ¿no? como lo que pedía un AI ahí con una historia. Y tal. Aquí te, te metemos ahí en un, en un cubo de esos de, y te soltamos en el desierto y a correr. Eh, quisco bueno, o
3: sea, Como la, la máquina de de, de de toda la vida. Yo le podría uh -huh.
4: echar compro, ¿eh? Yo... Esa
0: idea no gusta No, una sí, idea sí. está cada uno la suya, ¿no? Porque no tienes presupuesto ¡Ah! para más. Se, se te ha acabado. No, eh, la de las la eh, no. tú, aunque no conozcas tanto el mundo Star Wars, para ti cuál sería la locura, aunque no fuera, yo qué sé, el paradigma.
5: De lo pues que... mira, lo mío, lo mío justo voy a... Porque sería obvio si digo algo de alguna maquinita, de las que hacemos nosotros y tal. Pero... Yo creo que lo, lo, para mí lo guay sería meterme así con una espada láser en un, en un sitio virtual en el que haya 40 50 personas y, y empezar a matarnos los unos o los otros con, con el arma láser. Eso para mí sería la hostia y no sé por qué carajo eso todavía no se ha hecho. Porque ¿Qué? técnicamente se puede hacer. O sea, no a, no a lo mejor no a 50 personas, vale, me estoy flipando mucho, pero de 10 20 personas sí que se puede hacer fácilmente. Y no sé por qué eso no se hace, porque creo que sería una O, por ejemplo, la iniciación como Jedi, ¿no? Eso también molaría mucho.
0: Uh -huh. Bueno, eso, hay, hay cosas que ahora mismo se pueden hacer en VR. Estuve jugando el otro día a, a un juego que, en teoría, no debería ser VR, pero que sí he quedado, que es el Jedi Academy. Es el, eh, hay, un, hay un hack que está publicado, en teoría era para Linux, pero también vale para Windows, de las décadas. O sea, que ya hacía tiempo y, y lo estuve jugando la semana pasada y está el juego completo, editable. Y lo único es que, claro, no tienes no tienes manos, vas con el, vas con el mandito. Pero bueno, sí, nos, nos, yo estoy apuntando todas las ideas que hacéis para luego eh, mandarlas a, a Disney la próxima vez que vayamos. Eh, ¿Y por si abajo, persistí, Javi.
5: En tema de, perdón, un Dime. pequeño aporte rápido. Y en tema de que, cacharrito una batalla de naves contra naves, pero que yo esté en una nave, tú estás en otra, Javi en otra, Rafa en otra… Eh, Roberto en otra, una y en otra y todos estemos en una misma batalla yo creo que eso molaría mucho y también se puede hacer sí, me El 2 los... de... de octubre
1: el, tarde? Tarde. El, el, el 2 de octubre te esperamos eso, para que eso, tengas eso la partida a decir,
0: No hagas spoiler, <risa> sí, ahora vamos a hablar de... Hacemos
3: partida en directo
0: Javi, tu sueño mojado
3: eh, Yo haría el,
6: el ataque a de la muerte de Nueva Esperanza lo tengo clarísimo en X-Wing yo creo que sí, yo creo que esa, esa es buena. Y si fuera de, de visitar, sería la, la barcaza de Java y el palacio de Java. O sea, si fuera de, de nave, tipo nave y tal, uh -huh. ese momento de, de, de meterte en el, en el, en el tubo del X-Wing. Y... Bueno,
0: pensé que ibas a decir caerte por Sarlacc y estar ahí un millón de años, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, era, una, ¿cuánto era la digestión?
4: <risa> sí, creo que es un millón... O, pues, pues sería un millón de años, ¿sí?
0: Aquí conocerás, la, no sé cómo era la frase, un, una digestión de mil millones.
6: ¿sí? Pues... O la cantina. No, no, ostras, es que me pones entrellaba. Entre... O la cantina. Solo visitar la cantina, también en plan... O sea, como, como experiencia de visitar y tal, la cantina sería muy chula. La cantina. O pues esa, el, esa o está,
0: el... está, ¿eh? Esa está en el, claro, en... lo que tú
6: dices, lleno de gente en chanclas. Pero claro, no, lleno no, de gente en chanclas... La y 50
0: cantina. euros una hamburguesa del tamaño de mi pulgar, sí, o sea que la cantina, <risa> ríete tú de la cantina, poca broma eh, Robert, tu momento de gloria
1: de Star Wars Pues mira, lo primero, la, la recreativa del PodRacer existe, ¿vale? De, sí. del episodio racer digo ¿vale? De, de la carrera de vainas, ¿vale? esa existe y, y, y jugué a ella. La de la estrella de la muerte que ha dicho de Prado también existe. vale, La de destruir la estrella de la muerte en el episodio 4, en, el, en, el, en los pods que hemos visto antes, eh, eh, es, es la primera misión eh, y está guapísima. Eh, en la cabina con el proyector así curvo. Mi experiencia que yo en esa. En el Battle post la tienes. Sí. Y además se puede jugar a dobles, porque tienen conexión de red para poner varios. Eh, y, y mi experiencia, la que a mí me fliparía, sería que me propusiesen un simulador de puente de mando, ¿sabes? En el que dirigiera un ejército, por ejemplo, decir una nave Mon Calamari, ¿sabes? Si yo fuera el capitán de la nave y dirigiera a todas las tropas y las naves y, y tal. ¿sabes? O sea, eso sería como un simulador tipo... Eh, esto, pues que tengas a tu ingeniero, al de armas, a no sé qué, ¿sabes? Y que tengas un mapa con la estrategia de la batalla, ¿sabes? Y que, pues, un, una experiencia interactiva con mucha gente así multijugador, eso sería increíble, y meterte, que todo el mundo sea, o sea, que sea una partida rolera, ¿no? O sea, una experiencia rolera con todo el mundo ahí super metido, eso, vamos, creo que a más de uno nos nos fliparía bastante estar en, en, esa, en esa tesitura el Milenario, con
6: uno en el cañón y otro
1: pilotando. Sí, sí también, también. Eso, por ejemplo, en, la, en el Battle Pod se puede hacer eh, cuando los conectas dos en red, pero aquí en Madrid los tienen desconectados, por ejemplo. Eso en Los Ángeles sí que tienen tienen dos pods eh, conectados, que es donde, donde lo probé. Y, y lo que ha dicho Kisco de los sables láser en realidad virtual, no de hostia, no está hecho porque Disney no nos dejó, pero le enviamos una beta. Que creo que tienes el vídeo por ahí, Oscar. De, sí, déjame, déjame buscar. Sí, hablando de lo que y te hicimos. la hago. Que,
3: que está hecho? Que está hecho? Es ¿Eh? el, en Vader Inmortal tienes el dojo. Sí,
2: tienes el dojo. Que sí, el dojo, era manera. una
3: prueba, pero lo han extendido casi a un juego. A un juego sí, que es tú uh -huh. aprendiendo a, claro. a manejar el estable enlace.
1: A, a, uh -huh. a mí no me hace falta que me den dinero, con que me dejen hacerlo, yo le meto esto multiplayer y personas y, y ya está. Ahí lo tienes. Esto lo, hice, esto, esto lo hicimos con la primera, con el prototipo de las, de las HTC Vive, que nos llegó, pues eso, imaginaros, cuando el prototipo de, lo desarrolló eh, Néstor y, y los gráficos los hizo Javi Lajara, uh -huh. ¿sabes? Y estuvimos ahí haciendo, haciendo pruebas en, en nuestra primera office. Pero mira cómo eran las, las maracas aquella del prototipo y todo. Y la verdad es que funcionaba de la hostia y se veía de la hostia. Esto es un real. O sea que si esto nos, le mandamos esto a Disney nos dijeron, borraces eso el disco duro. <risa> yeah.
0: Como suele ser. Y, y,
1: y lo borraste, lo borraste. <risa> eh, sí, claro, claro. Sí, sí.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo puede ser entonces que, que Beat Saber esté ahí? Eh, Beat Saber, eh, una y yo sé que en esto, en esto están más pez, pero Bitsaber es el, es el gran juego de la VR que todo el mundo conoce, que por alguna razón está, eh, bueno, es el top del top, eh, y va, y quien me diga lo contrario miente como un bellaco, de tener dos espadas láser, una en una mano azul y otra roja, y liarte ahí a espadazos.
1: Con... Sí, sí, pero han cuidado también el idioma y las palabras y las han elegido también y todo lo han elegido también que no tienen por dónde cogerle los abogados de, de Disney. O sea, no hay nada que infrinja el copyright de Star Wars. Ya,
6: yeah, pero son sables láser.
1: Bueno, son sables láser porque, porque es lo que evocan y es lo que tú tienes en el imaginario, ¿sabes? O sea, pero no utilizan la palabra sable láser, ¿sabes?, en el juego.
0: Ya, yeah, pero suenan, ¿no?
1: Es que no suenan como los de Star verdad, Wars. Es
0: diferente. Nos...
3: Pss,
1: claro, ¿no
0: suena así? Pss.
3: Yo estoy seguro que eso, que, que Beat Saber empezó como como igual que lo que hizo Roberto con Néstor y, y la Jara, que eh, como un prototipo de alguien que quería sentirse como un Jedi y empezó a... Y se le ocurrió empezar a lanzar cosas para cortar. Eh, y, y de repente se dio cuenta que tenía un juego. Estoy segurísimo. O sea... Eh, creo que va por ahí, porque es, es tan obvio que la sensación es eh, de ser un Jedi, ¿no? no Dicho, sí. recuerdo, me suena haber visto el primer vídeo que yo vi cuando era todavía un alfa, creo que está todavía por ahí por YouTube, eh, donde le llaman era como Become a Musical Jedi y lo definían lo de así
6: El rollo Roberto era haberlo sacado sin preguntar
1: no, porque te lo tumban, te lo tumban y encima te manda la cartita, ¿sabes? Entonces, y, y yo, tú sabes si me conoces, y yo soy de los de pedir perdón antes que pedir permiso, pero contra Disney esa sí. estrategia es bastante arriesgada. Sí,
4: sí. No, les ha salido muy bien,
6: ¿no? De Big Show, está claro. Sí, sí, pero sí. Pero sí. ha sido riesgoso.
0: Pues mira, a estas, a estas horas de la noche que hemos sacado los juegos, eh, también para explicárselo a Unai, porque Unai es el representante Jedi aquí en, en el mundo real... Y saben muy poquito de nuestro mundo. Y nosotros eh, al revés. Ahora mismo somos cinco embajadores del mundo virtual. Eh, UNAI, han venido y vienen muchos juegos. Eh, y ahora vamos a entrar porque, a ver, podríamos haber entrado a discutir sobre qué película nos gusta, qué guionista nos gusta. Eh, lo estoy ya poniendo en positivo. ¿eh? O sea, ahí va para, no, para que no empezara a darle. Pero por la hora que es, yo creo que podríamos empezar a hablar de, de qué juegos, ¿no? Y así también despedimos a Quisco, a que Quisco me ha dicho antes, dice, oye, no, no, que tengo familia, que tengo que irme. Eh, no, por la
5: no. familia, es que tengo una, re tengo una reunión y, y la familia ya está acostumbrada, por suerte por desgracia, a que llegue tarde. Pero ah. es que tengo una reunión y tampoco quería hacerlo esperar mucho a esa persona, porque sí. había quedado con él a... Pensaba que hoy el programa era de 8 a 9, 9 y media, y, y había quedado con él a las 9 y media, 10. Y, y después dicen que los andaluces no, no somos puntuales. Y eso a mí que, que hoy me lo voy a ganar a pulso. Así que
0: vaya un poco tarde. O sea que antes de pasar a los juegos te despedimos para que no te den stop allí donde vayas. Y nos vemos en la semana. Gracias
5: chicos. Gracias y que la y fuerza mal. os, os acompañe a todos. <risa> bueno, y muchas gracias Siempre. por todos los ratos que ha dado ¿eh? gracias siempre a vosotros, un abrazo un abrazo fuerte Unai, encantado de haberte conocido hasta luego, hasta luego chicos
0: a ah, ah. bueno pues ahora eh, ahora que se ha ido Quisco, entramos en el universo puro, duro, hardcore de, de Star Wars eh, así de primeras eh, voy, a, voy a hacerlo elegante, eh, Unai si te dijera que llega, eh, te puedes poner las gafas y te pones en un personaje que va a tener contacto
4: pues, estas son las únicas gafas
0: que tengo. Así que... Muy bien, muy bien. Es, Buena hombre, esa. Es, un, es un comienzo, es un comienzo. Creo que, que estás como... A, ti a... Empezó,
3: todo. a ti sí. empezó todo. Pero
0: estás como a, a unos 60 años de nosotros, más o menos. ¿eh? Yo, yo te diría que te actualizaras Pero si, si te dijésemos ahora los cinco, que, o los cuatro, que te pones unas gafas y que vas a estar eh, siendo porque en la VR eres un, un aprendiz de Darth Vader, a ti el cuerpo te lo dirías guay, ¿no?
4: El pulgar hacia arriba, sí.
0: Bien, bien. Pues ese juego existe, ese juego lleva ya en el mercado, por lo menos para PC lleva ya un añito, ¿no? Ya, ya año largo, yo creo. Eh, Vader Immortal, tres partes... No, no, no sé qué tiene, qué tiene Star Wars con, con, siempre tiene que ser tres partes haga lo que haga eh, Vader Immortal 1, 2 y 3 y así la primera pregunta para, para localizarnos todos y que, que, que empiece quien quiera ¿qué os ha parecido la trilogía? ¿han cubierto expectativas? ¿os ha llenado la historia? Eh, ¿hacer una pequeña mini review de, de Vader Immortal para saber ...que es lo que podemos exigir más allá. Empezar, eh, si queréis, empezamos por arriba, Rafa.
3: Para bueno o sea, para mí fue una, una manera brillante de, de, de utilizar el, el, nuevo, el nuevo headset... De, de ...en cierta manera de utilizar la realidad virtual sin muchas florituras... ...que, que ya habían ocurrido antes, muchos experimentos... ...y, y simplemente permitiéndote ser un personaje... Y, y llevar una historia que es lo que la gente estaba pidiendo desde hace tiempo y aparte una historia que no es cualquier historia es, estás con Vader, le tienes delante y eso siempre impresiona así que a mí me pareció brillante eh, y, y una de las cosas que necesitaba la realidad virtual algo sólido, tampoco tenía que irse muy para allá, ya tenías el mundo el universo, la historia a mí me gustó mucho eh, y obviamente eso es, es, es un un escalón sobre el que se puede empezar a construir muchas más cosas ahora, yo creo. Uh -huh. Javi.
6: Yo no lo he jugado. yo el, eh, Como dije el otro día, yo no tengo Quest y salió justo con el Quest y no lo he, no lo he jugado. En uh -huh. realidad virtual he probado los, los que han sacado para Vive, que, que son como dos o tres, como dos o tres cositas pequeñitas. Son las historias estas de Disney. Había uno que era como un pack de Disney que tenía como el vídeo del libro de la selva, así que, pero eran como vídeos 360. Uh -huh. y, y, y luego eh, el de el que sacaron también en Steam de como el, el laboratorio de robots, este, ¿no? Uh -huh. Pero no, el no lo probó. Uh -huh.
0: Bueno, para. para eh, bueno, Robert, para ir cerrando.
1: Para mí, para mí eh, brillante, o sea, un, un, un videojuego triple A en el universo Star Wars, eh, título de lanzamiento de Quest, el primer episodio. Eh, sí, lo que decía Rafa, sin grandes alardes dentro de VR, también sin grandes fallos. Eh, alguno tiene, obviamente, pero pero sobre todo una calidad fuera, fuera de duda, una historia muy sólida que es canon dentro del universo Star Wars, que ya solo el hecho de que te permita utilizar el sole láser y la fuerza de diferentes formas y, 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 y te sumerge en un mundo lleno de detalles, ¿no? yo lo jugué dos veces, la segunda para ir deteniéndome y mirando todo y, y, y regocijándome ¿no? de, de estar ahí dentro. Es muy guay, es muy guay. Además engancha engancha muy bien desde el principio, sabes a la historia de, de quién eres, que de repente llegas ahí, ¿sabes? O sea, pero está escrito en tu destino, ¿sabes? O sea, hay todo el rollo de, de la historia de, de, de la base de, de Vader, ¿sabes? Eh, Mustafar, bueno, pues tiene tiene todo lo necesario para que a un fan le guste y para que alguien que solamente está en la VR probando de, de primeras, pues, encuentre que se pueden hacer títulos de calidad, títulos triplea con una jugabilidad muy buena, con, con un diseño de gameplay eh, bastante eh, eficaz, si, si quieres decirlo así, y con unos gráficos en Quest impresionantes, eh, mejorados obviamente en PC para, para Oculus Rift, pero que en Quest es una experiencia que además sin cables, estar con un sable láser, eso es una, eso es una maravilla. ¿no? es como el, el gran step up de, de este título fue, fue poder jugarlo en Cuesin Cables, ¿no? que eso es una experiencia bárbara
2: uh -huh.
0: Bueno, eh, sabéis que hubo sus más y sus menos con el juego eh, yo creo que la, la historia eh, toma eh, parte entre, entre los Sith, la venganza de los Sith eh, yo no sé si era el mejor punto para haber hecho la, para haber hecho esta historia de Star Wars. Con esto quiero decir, si os dieran una, una, la oportunidad ¿no? de no de demandaros y, y hacer lo que queráis en, en Star Wars, en VR, para el público en general, um, ¿habríais elegido Darth Vader? ¿Y eh, ¿tú crees que el personaje de Darth Vader es el personaje que tenía que haber llegado porque es el primer personaje que ha llegado realmente a la VR? Eh, ¿Tú lo ves con esa... ¿Es el que tiene más carisma de todos? ¿O se te habría ocurrido una historia siendo tú bibliotecario del de, de templo Jedi
4: Sí yo, a ver, a mí hay personajes que me parecen a estas alturas más interesantes que Vader entre otras razones porque he leído un montón de historias de Vader eh, he, leído, he leído sobre la trama de Vader inmortal y no es muy distinta de, de algunos cómics y libros ¿no? pero lo cierto es que Vader es lo que más vende en Star Wars, a mi entender eh, si tú vas a, a, una a una librería o tienda de cómics y te, te pones a ver los libros o los cómics de Star Wars eh, ves que hay un montón de ellos tienen a Vader en portada más que ningún otro personaje yo imagino que en Lucasfilm tienen los numeritos de lo que vende y Vader en portada vende en Rogue One eh, Vader apenas aparece uh -huh. y sin embargo es de lo que estaba hablando todo el mundo después
0: o sea pues que, sí que sí que tiene. Por, claro, esto ya daría para otro programa, ¿no? ¿Por qué nos sentimos con esas ganas de, del regreso tenebroso de la fuerza, ¿no? ¿Por qué nos llama tanto la atención? porque qué necesitamos eh, acercarnos a alguien que supuestamente es el mal absoluto de la galaxia, ¿no? Y sin embargo es el tío que eligieron directamente para, para que nos llevara por la realidad virtual. No sé, eso ya cada uno bueno si tenéis algo que decir sobre eso
6: eh, genial teniendo aguato ah, yo <risa> <risa> no lo entiendo
2: ah,
6: yo, yo
3: creo que claramente o sea, la, la, la figura de Vader hay, hay una parte visual que yo creo que el mundo de Star Wars muchas veces subestima eh, y es Tú pones a Vader o cualquier eh, línea que evoca Vader en cualquier lugar del mundo y es reconocible. Y es reconocible, pero hasta con la personalidad, y es, es algo que a todo el mundo le impone. Y, es, y yo creo que hay una parte que eh, 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 tienen muchos los diseñadores de, 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 de los props y de los cascos, y que, que eh, creo que fue Ralph McQuarrie eh, uno de los que empezaron a definirlo. Uh -huh. eh, basándose en samuráis, en, 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 en muchas en figuras, en, en líneas de samurái y hay, hay algo entre lo que impone combinado con la historia que te hace empatizar con algo que en teoría debería darte miedo. Uh -huh. Yo creo que hay muchas cosas aquí y Unai sabrá que se, se, ha, se ha hablado esto hasta la saciedad, pero, pero hay, hay todavía una parte muy difícil de explicar y de articular en esto. Hay personajes que atraen y que te, y que, y que son magnéticos. Y, y como dices, a los dos minutos que sale en Rogue One, probablemente son una de las mejores escenas de, un, de una o sea, de, 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 de todas las películas. Y nadie sabe, no, no, no sabes por qué. Es un momento en el que casi te, te, te la adrenalina te. te no, sé, no sé. No sé explicar. Estoy muy malo explicando este tipo de cosas.
2: Hombre,
6: yo creo que conecta con, con las películas antiguas como no han conectado ninguna de las pelis nuevas Quiero decirte, mmm, si tienes a Kylo Ren siendo un fanboy de, de, de Darth Vader Pero ese momento en concreto lo reconoces absolutamente Estás viendo de repente el otro lado de la puerta de algo que ya conoces, ¿no? Y, y ese mirar detrás de, de las bambalinas de Darth Vader entrando en la, en la nave Es muy emocionante porque es algo que reconoces totalmente, ¿no? O sea, todo lo que intentó hacer JJ Abrams con la nueva trilogía al principio, de, de revisitarla y de hacer una película que estructuralmente es una copia de, de Nueva Esperanza, ¿no? O sea, todo eso guay, pero si realmente me enseñas tras las bombalinas el, el, el momento de Darth Vader apareciendo, realmente es una bomba eh, de, de conexión, ¿no? Con la, con
3: la otra película, con las otras películas. Que, Sin embargo... O ocurre en, el, en, en la escena de Rock One, si tú ves el fotograma en el que se ve a Vader, que es que ni se le ve, o sea, es un, se enciende un tablero rojo eh, yo recuerdo que hice un cálculo de cuánto, cuánto negro cuánto color negro había en esa escena y era, casi creo que era un 93% por sea, no, no se veía nada eh, y aún así no hay nadie en este mundo que no supiera lo que estaba pasando eh en ese momento, ¿sabes? solo con una silueta que, que ni lo
2: ves
0: Sin embargo, y, y esta era la pregunta eh, a lo mejor empieza a mostrar o ha mostrado algo de síntomas eh, de agotamiento eh, porque aparece Mandalorian, eh, para muchos ha sido un revulsivo, yo no voy a hacer, a ver, es que con esto de los spoilers con Mandalorian, ya todos sabemos el, 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 el pequeño Yoda que anda por ahí bueno eh, que por cierto no nos no gusta que le llamen pequeño Yoda eh, o mini Yoda que era yo más insultante pero bueno eh, este pequeño muñequito que aparece este personajillo que en realidad casi a más no, no sabe hablar ¿no? Eh, revoluciona y pone de patas arriba todo el mundo de Star Wars ¿no? eh, para mí fue un agua fría, o sea, fue, fue, fue como abrir un poco la ventana ¿no? y decir, déjame de tanta historia, ¿no? déjame de tanto, tanta casi religión que tiene detrás Star Wars y todo el Senado y toda la parafernalia y tráeme otra vez historias pequeñas que me importen historias de un pequeño héroe. ¿no? Y, y por eso preguntaba lo de, lo de Darth Vader, si a lo mejor en este mundo virtual, que estamos llegando tarde a casi todo, Hubiera sido mejor eh, Ponernos en, en ese Yoda Unai, ¿tú, tú crees que, que podríamos Haber irnos, o sea, un, que, te, que tendría tirón ahora mismo eh, Ese Mandalorian Ese Yoda eh, No sé, Dagobah, ahí encerrados eh, Empezar a revivir Y vivir otras aventuras Que ya no conocemos tanto, ¿no? Porque tú sabes Que hay muchísimo universo que no conocemos
4: Sí, o sea, desde luego, yo a mí es lo que me interesaría pero no sencillamente supongo que no vende tanto eh, Sin embargo sí, tú,
0: pero Mandalorian fan, se, ha, se ha cubierto de gloria, ¿no? o sea, está ahí está todo el mundo hablando sí, de
4: Mandalorian Pero para llegar ahí primero han tenido que hacer cinco películas y enseñar que pueden hacer Star Wars aunque no tengan a, a George Lucas No es algo sí. que haya salido de la nada Uh -huh. um, y no deja de ser son personajes nuevos y yo estoy contentísimo con, con The Mandalorian ¿eh? pero The Mandalorian no deja de ser Boba Fett eh, Baby Yoda no deja de ser Yoda no dejan de ser en cierto modo nuevas versiones de personajes que ya conocemos
2: uh
4: -huh. um, se, es, es, hay una mezcla entre, entre traer algo nuevo y respetar esos diseños originales Um, pero al, siempre empiezan con, eh, con algo más conservador El despertar de la fuerza a mí me parece la más conservadora en cierto modo de, de las cinco películas que han hecho en, en cuanto a que es la que menos innova me parece respecto a las originales uh -huh. um, entonces yo entiendo por qué empiezan con Vader inmortal, pero me gustaría, me encantaría que conforme siguen empiecen a explorar a otros personajes y, y traer algo nuevo también, como Mandalorian.
2: Uh
0: -huh. Bien, vamos a ver vamos a ver qué es lo que nos tienen guardados con, con Squadrons. Eh, Squadrons ya ha dicho EA eh, que es un jueguecillo, no, no es peyorativo, ¿no? Que es un juego que tiene menos entidad que otros que han hecho, dicho por ellos, que por eso bajaban el precio a 40 dólares, menos mal también, porque quieren que haya mucha más gente. Um, ¿Os esperabais este movimiento, porque vienen dos, viene el Galaxy Edge, que bueno, no sabemos todavía muy bien, no han explicado, luego pondremos alguna imagen de él, eh, y viene y viene este Squadrons. Fíjate que ninguno, bueno, salvo salvo Javi, que ha dicho que sí que le gustaría revivir la batalla de la. De la. De Javin, ¿no? Se llama. Eh, sí, sí. sí. Pues eso. Eh, el resto sí vais, o nos íbamos, yo incluido, también a otros a otros temas. Sin embargo, llega Squadrons, será Squadrons el siguiente gran movimiento en VR que se merecía o que desde el punto de vista de marketing era el, el, el crucial, no sé, el, el más pensado. Mm.
1: Uno de los juegos míticos de, de Star Wars en PC han sido siempre los X-Wing, X-Wing sabes X-Wing versus Tie Fighter. Eh, además hay un movimiento de de rock, los Rock Squadron hay un movimiento ahora de, de aficionados a los simuladores de, de vuelo, a los spacing y tal bastante grande y creo que aprovechan toda esa corriente también todo ese público que viene del Battlefront y de los multijugadores que, que han creado con Battlefront 1 y Battlefront 2 que, ...que estaban demandando algo así, ¿no? O sea, es como como un sueño, ¿no? Tener un juego de nueva generación donde podemos estar eh, pilotando una de las seis naves disponibles... ...y el juego no se queda en un simple arcade, sino que tiene ese puntito de simulación... ...donde tengo que controlar que si derivo la energía a los escudos... ...que si la paso, ¿sabes? A los motores, que si las armas... ...sabes, que que si la estrategia es muy importante dentro dentro de, de la pantalla de multijugador que va a plantear el juego añadido que es muy importante para mí, que haya un modo single player donde aprendes a utilizar el juego, donde aparte te incorporan una nueva narrativa con un nuevo personaje, ¿sabes? Y con una nueva historia eh, canon dentro del universo Star Wars. Bueno, yo creo que, que es un juegazo que de pequeño tiene... El que, el que en costes puede ser que suponga menos costes hacer un, un Squadrons que hacer un juego de, de otro tipo, como el Fallen Order, por ejemplo, que es un juego caro. Eh, mm -hmm. bueno pues Pero es un juego que, pese a lo pequeño, entre comillas, va a aportar mucho al universo de Star Wars, a los que ya somos también más mayores, que jugamos muchísimas centenas de horas a los x wing nos va a devolver esa, esa magia de... De los EQWin, que para mí, bueno, uno de mis de mis juegos favoritos de, de siempre, no solamente porque sea el universo Star Wars, sino por lo que dentro de los Spacing se refiere. Eh, hay muchas cosas que innovaron que, que no han traído otros juegos dentro del dentro del género. Y, y vamos, o sea, es uno de los grandes juegos que yo personalmente espero, porque ya estoy deseando que llegue el 2 de octubre, que tengo la fecha marcada en rojo en el calendario, para, para empezar el Pew Pew y el The Fight, ¿no? Uh
2: -huh.
4: sí, yo sí, yo creo, añadirle... yo creo que. Un claro. Bueno, eh, yo también empecé, los, los X-Wing fueron mis primeros videojuegos casi, no exactamente los primeros, pero casi. Fue ¿no? Me acuerdo bien de cuando me regalaron un joystick para poder jugar al X-Wing versus TIE Fighter. Um, y lo cierto es que en los últimos 20 años apenas ha habido juegos de Star Wars de, de simulación de naves, ¿no? Y se ve muchos fans que pedían ya, pues con muchas ganas de volver a, a tener esa experiencia de ponerte en la, en la cabina. Y y eso, eso es la que Javi es el único que ha mencionado la batalla de Yavin, pero la batalla de Yavin para mí sigue siendo una de las. tal vez la mejor escena de todo de Star Wars. Es, es, a mí me encanta. Entonces yo entiendo, es algo que. es algo que creo que, que llama mucho.
3: Uh -huh.
4: eh,
0: y no queríais. Bueno, Rafa, que perdona que te, que te hemos cortado.
3: Bueno, o sea, solo mencionar que y en cierta manera es lo que ha dicho Roberto y Unai, pero que veo un proceso muy similar a, a Vader Immortal. Sobre todo en lo que ha dicho Roberto de pocos fallos. O sea, vamos a hacer un juego que cumpla las expectativas de la gente, que en este caso es casi un sueño húmedo, como has dicho, no solo en una cabina, sino en una cabina con tus amigos, que ahora la tecnología te permite eso y eso es solo eso como tagline ya es una locura eh, por otro lado está Galaxy Sets hablando de lo que lo que mencionabais antes de, de crear nuevos personajes ya han anunciado que hay un, un personaje al que le están dando bastante bastante bombo que se llama Cecil Snack o lo sí que es un es el, 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 el que sirve la, la, en, en una en la cantina que es una especie o por yo he entendido todavía no se sabe mucho pero que es una especie de storyteller, que es que es como el centro al que tú, si, si estamos hablando de un mundo persistente, que todavía no está claro, el que tú vas a ir para que te, te introduzca en ciertas historias o te haga como de, de guía o lo así. Es un personaje que al parecer va a ser bastante importante y por ahora no está relacionado con nada que sepamos. Es un, de hecho, ni siquiera la raza parece que es algo que, que ha salido antes en Star Wars. O sea... Uh -huh.
4: Pequeña, pequeña corrección. Apareció un personaje de fondo en Star Wars solo.
3: Bien, bien,
0: una si para No, para, pero... eso, para eso estás aquí. Para, para,
4: para, no. eso, para eso me pagáis. ¿eh? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto... <risa> <risa> um, pero sí, en Galaxy Edge eh, además no es la primera vez que usan ese recurso porque en el parque, sí, por lo que entiendo, también hay personajes así. Por ejemplo, hay un personaje que... Se llama Doc Ondar, que está en una de las tiendas, creo, de reliquias o antigüedades o algo. Es uno de esos aliens cabeza martillo raros, uh -huh. o todos son raros. Um, y hay, si no recuerdo mal, hay tanto una serie de cómics como un libro de relatos. Eh, no he leído el libro, solo los cómics, así que no estoy seguro. Eh, donde lo utilizan para contar historias y enlazarlo con otros personajes. Entonces, en el cómic, por ejemplo, cuentan una historia con él... Eh, hoy día y va enseñando distintas reliquias por, por razones narrativas y con, con una de ellas resulta que se la trajeron Han y Chewbacca eh, otra de ellas eh, se, la, se la quitó a Grido por ejemplo, o, o también con otros personajes de cómic que no han aparecido en las películas, ¿no? Y eso es algo que en Galaxy Sets están teniendo bastante cuidado, creo que tienen todo un equipo narrativo vigilando estas cosas y es muy interesante
0: <risa> El... Eh... Yo tengo un problema con, con, no es por ser siempre quien meta ILS, el ese, ¿no? con Squadrons, y, y esto a lo mejor, Robert, eh, estás de acuerdo. Eh, el gran problema que hemos tenido en Star Citizen, bueno, o, que, o que hubo en Elite Dangerous, y que ha habido siempre, generalmente, cuando estás montado en una nave espacial, es que tienes ganas de bajarte de la nave en algún momento. no Y eso es algo que yo le voy a echar en falta seguramente a, a Squadrons, porque es algo que en Elite Dangerous llevó Soñando desde hace cinco años que, que jugaba, ¿no? Eh, sentado uh -huh. en, en, en mis, en mis, con mis gafas, ¿no? El poder decir, jo, es que quiero más, ¿no? O sea, es Star Wars. Quiero... ¿Cómo sería el, el bajarse eh, eh, en, en la estrella de la muerte, ¿no? ¿Cómo sería meterse sí. en, un, en un Imperial? En un, no sé, me falta, me falta ese, ese punto de,
1: de ir más allá. Claro, ese es el futuro, pero mira lo que pasa ahora. Elite Dangerous saca piernas en enero y con las piernas quita el soporte de realidad virtual no comemos, porque sí. todas las pruebas que han hecho eh, consideran que es incompatible el bajarte de la nave, eh, saltar, andar y que no te mares con las gafas puestas no, no lo ven como una opción todavía creen que hay que trabajar en ello para encontrar una solución, pero la realidad es que eh, bueno, pues en Squadrons podría ser que cuando te baja de la nave te quites el casco de realidad virtual y ya en tu pantalla juegues a un juego tipo FPS eh, en esos sitios sí lo que pasa es que es otro target de juego, es un juego mucho más caro, ¿sabes? de, de desarrollo, muy complejo ya hemos estado viendo Star Citizen que hace todo eso y lo, y lo hace muy bien poco a poco, pero muy bien eh, eh, que, que que, 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 cuán difícil, ¿no? Y cuánta gente y cuántos problemas están encontrando en el desarrollo. Entonces, sí, claro que sería la leche. Eh, estar en escuadrón, aterrizar dentro de, de tu hangar, sabes, bajarte, sabes, y que la nave capital te lleve a tierra y que haya una refriega uh -huh. claro, eso, y toda eso, la eso historia junta. Seguro. Eso, eso sería, eso sería increíble. Todos, todos estaríamos encantados, pero técnicamente es complicado. En realidad virtual no funcionaría. Entonces, bueno, es otro, es otro target de juego.
0: Y, y con estos todos estos adelantos, y esto preguntaba para, para Javi, que sé que eh, tú has estado muy, muy en contacto con tecnologías de rodaje que se están haciendo ahora, por ejemplo en Mandalorian, ¿Cómo, ¿cómo podemos casar las últimas tecnologías para meterlas dentro de estos juegos de VR que estamos teniendo? Porque hay, hay juegos de VR que bueno, no, no dejan de ser, eh, y no me malinterpretéis, pero pero viejas ideas o ideas ...que durante estos años en la VR se mantienen... ¿no? ...pero hay pocos saltos a lo mejor... ...como ha habido en, en estos últimos años de, de rodajes... ¿no? ...tú Javi... Eh,
6: ¿tú yo te iba a decir que... una cosa con sí, respecto sí. A, a Squadrons... ...primero y ahora, y ahora te respondo a esto... ...con respecto a Squadrons... ...yo el problema que le veo... ...bueno, el problema es que... ...a mí lo que me llama de Squadrons es que es VR, ...porque habiendo jugado al Battlefront 1 y al Battlefront 2... De hecho me gustan más las naves del Battlefront 1 uh -huh. y eh, después de haber jugado al Battlefront 1 y al 2 mucho lo que me faltaba era un, una buena conexión con el joystick que era absurdo que no la tuviera porque tenías que usar el joy 2 k este el, uh -huh. el software para para convertirlo a teclas a o sea, el joystick a teclas sí, sí, sí. Eh, y y al final Quiero decirte, sí, tienes lo que, lo que decías, ¿no? De control un poco más de, de si paso la energía de un lado a otro, todo esto va, va a ser cojonudo porque va a estar aquí. Pero en, el, en los otros dos juegos, o sea, sobre todo en el primer Battlefront, a mí me gustaba un montón. Si hubieran sacado el Battlefront 2 sin naves y si hubieran centrado a hacer un Battlefront 2 solamente de solamente de, de campañas de, de planeta y, y ahora de repente sacasen esto, sería un gran salto, ¿no? Pero si yo no tuviera casco de VR, no estoy seguro si el Squadron me llamaría tanto, porque la diferencia con respecto a lo que se ha estado jugando con el Battlefront 1 y Battlefront 2, me parece que no no lo veo tan 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 diferente. Claro. ¿Sabes? O sea, que, que habrá que verlo, habrá que jugarlo y habrá que, que probarlo, ¿no? Claro, pero... pero yo, me...
0: sí. sí, sí, yo sobre bueno. todo hablaba de los saltos técnicos que puede haber eh, jugando sí, al Battlefront 1 Battlefront 2, esa fotogrametría que yo recuerdo el Battlefront 1 cuando lo es que llegué a casa o sea alucinando o sea no había visto otra cosa igual aunque seguramente lo habríamos visto y empecé hemos visto cosas con ese empaque que tenía con ese no sé yo no había visto otra cosa igual no y entonces viendo el, viendo Mandalorian y viendo cómo se está logrando crear en un real todo ese tipo de texturas eh, si no tendría cabida eh, algo más bestia en la VR no y, y esto te lo digo también para enlazar, para que la gente sepa también que, bueno. eh, que tú has estado ahí y que has visto esa tecnología.
6: Eh, tenemos vídeos
0: incluso de, de cómo funcionan, sí. de cómo han llegado a...
6: Hay que, hay que explicar bastante con, con esto, si nos importará la mini clase eh, Rápidamente. Eh, o sea, el rollo de, de Mandalorian es que han grabado casi todo en set. Y incluso escenarios que parecen exteriores son sets. Y... Y es un set con una gran pantalla detrás que, que lleva un Unreal corriendo sobre unas cuantas, o sea, una máquina muy potente o varias máquinas con con gráfica, con, con potencia gráfica muy cañera para, para estar renderizando en tiempo real lo que hay en la pantalla. ¿Por qué en tiempo real? Porque te permite mover la cámara y que lo que se está proyectando tenga, tenga coherencia en perspectiva con lo que con lo que se debería ver si la cámara estuviera colocada en esa posición. Y esto te permite hacer mmm, todos esos es que estamos viendo ahí en, en, en tiempo real. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, si puedes parar, Bueno, igual, eh, pues esa montaña es tiempo real en VR... Bueno, no, no en VR, pero perdón, en, en Unreal. Uh -huh. eh, y el tema está en que Mandalorian tiene una característica muy especial en cuanto a rodaje, que es el... El, el cromado que tiene en la, todo el todo el material cromado que lleva que si lo hubieran rodado en, en croma verde hubiera sido una locura porque, porque estaría reflejando verde por todas partes y sin embargo, al estar utilizando estas pantallas, pues está rebotando la propia, el propio desierto alrededor, y siempre tienes a un Mandalorian de, que se ve perfecto con, con todas las reflexiones correctas ¿no? mm. esto realmente es una suma de varias tecnologías que ya se usaban antes. Eh, no es una cosa que, que venga de la nada. Eh, pues eso, lo que os comentaba vosotros antes de empezar el programa, en 2001, en Odisea en el Espacio, todo ese todo ese fondo que está, está está rodado en el desierto y después está proyectado en una pantalla de scotchlite ¿eh? que, es, que es el material que utilizan los los, 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 los policías, vamos, el el reflectante de los policías que refleja hasta el 98% de la luz. Entonces, eh, en vez de... Ten, tenían un set que, de hecho, giraba, siempre la cámara estaba en el mismo sitio y, y rotaban el set para poder colocar detrás luego un fondo eh, que había ido a grabar, es pues un equipo muy pequeño de, de cámaras, y, por ejemplo, te, querías el atardecer súper bonito, precioso, podías estar todo el día rodando el atardecer porque, porque tenías puesto el atardecer perfecto detrás y, y podías rodar allí. Pues Mandalorian está hecho igual, solamente que en vez de utilizar eh, una pantalla con frontal projection, que se llama, eh, está hecho con, con LEDs, que también luego, mmm, que no nos oiga Disney, pero han tenido en postpo que arreglar muchísimo de eso, eh, porque esos LEDs no funcionan siempre perfectos, hay fliqueos, hay, hay problemas que ha habido que solucionar. Y, y hay otra otra parte de la tecnología, que no solamente es el en el de Lord of the Rings, eh, se ve, ya, ya Peter Jackson lo, lo utilizó, está como a mitad del vídeo, el, um, para diseñar los movimientos de cámara, eh, Peter Jackson lo que utilizó fue realidad virtual, esto es 2001, estamos hablando, eh, se ponía un casco de realidad virtual, tenían animado el, el troll, para la escena esta del troll de las cavernas que entra rompiendo mm -hmm. todo en, en las, las minas y en esa escena quería tener una sensación de, de que, que hubiera un cámara grabando eso. Entonces, Peter Jackson se puso un, un casco de realidad virtual, le pusieron la animación del troll entrando y él se asusta y reacciona eh, al, al troll entrando al troll entrando en la, en la habitación. ¿no? Entonces, ese, todo ese trabajo, de hecho, cuando estás viendo la película, el movimiento de cámara que estás viendo es un movimiento grabado que es Peter Jackson moviendo la cámara asustándose del troll. Por eso queda tan realista eh, y, y queda, queda tan, tan inmersivo ese, esa escena, ¿no? Porque no, no se había hecho así antes. ¿Veis? Ahí, ahí estáis viendo. A, bueno, aquí estáis viendo un, a, a un actor, ¿no? Pero, el, pero luego, luego veréis a Peter Jackson manejando la, la cámara, ¿no? Con un palo. Entonces, esta tecnología, eh, luego Disney, precisamente el, el, IM, el ILM Lab, este. Eh, ha estado, ha estado desde entonces experimentando un montón, sacaron primero, bueno, vamos a ver primero esto
2: porque
6: es justo cuando, cuando se le va a ver. veis Lo que está sujetando sería como el Steadicam, ¿de acuerdo? Aquí está sujetando el Steadicam con, con un casco de realidad virtual. Claro, hacer esto en su momento hay que saber que Peter Jackson le dieron el presupuesto para grabar las tres películas del Señor de los Anillos y se lo gastó en hacer la primera. ¿Vale? Eh, y después llegó llegó a Newland Cinema y les dijo, mirad, he hecho esta película, me he gastado todo. Eh, lo recuperaron el primer fin de semana, ¿sabes? Genial. Pero veis, este movimiento de cámara eh, lo, ha hecho, lo ha hecho Peter Jackson y después una cámara robotizada ha repetido el movimiento de cámara para los actores. Pero ese, ese movimiento se ha grabado con Peter Jackson dentro de la realidad virtual, ¿no? Eso es todo lo que a día de hoy se llama virtual sets y y virtual shooting de, uh -huh. de pelis que, que está evolucionando y tiene esas dos vertientes. Bueno, de hecho hay una tercera vertiente que es la parte de previsualización que, que a día de hoy se también se está empezando a utilizar mucho en Hollywood. ¿no? El hacer en VR la previsualización de, de, de escenas y, y de animación de personajes en VR muy rápido. Hay un software que es el Tvori que, que es súper guay. Es un software en el que puedes incluso Hacer un escáner 3D de, de la localización, meterlo en VR, meterte dentro de la localización donde vas a rodar y metes al director a explorar por dónde mover los actores y, uh -huh. y cómo mover las cámaras. Eh, pues eso, todo esto que os estoy contando, que son lo de Peter Jackson en VR, lo de previsualizar con uh -huh. el Zori eh, y lo de y lo de 2001, dice en el espacio, se mezcla... Y eh, en, en el lab lo, lo han juntado con el con el nombre de cómo se llama eh, spotlight ¿no? cómo se llama eh, cómo se llama el, el stagecraft eh, en el stagecraft que tiene esas tres esas tres fases y, y con eso han hecho Mandalorian o sea, gracias a juntar esas, esos tres conceptos, han podido previsualizar en el VR, han podido utilizar la pantalla, mover la cámara, a, por ejemplo, la, la escena en la que el mandaloriano está enganchado en la nave y sale disparado hacia atrás, eh, pues eso, estás grabando al mandaloriano con una pantalla detrás. Y el movimiento de la cámara que estás poniendo a un, a un Steadicam eh, moviéndote la cámara, te, 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 el movimiento de pantalla del... Del, de, en Unreal está siendo coherente y mm -hmm. está, está, está totalmente sincronizado con, con eso. La, la pregunta.
0: Perdón, no, 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 no está, es, es, es muy interesante, pero para que la gente eh, y también para que Unai eh, lo sepa, eh, se están juntando los dos universos. ¿no? Con Unreal hacemos juegos, con Unreal empezamos a hacer películas. Eh, poco a poco, ambos lenguajes se empezaron a unir, ¿no? Cuando los juegos empezaron a tomar referencias de cine, cuando el cine últimamente incluso toma personajes directamente de... O sea, está, está ya todo entremezclado. ¿Cuánto nos queda para empezar a ver en realidad virtual este tipo de técnicas en tiempo real y decir, oye, es que me estoy jugando? Entonces sí que va a ser un Westworld, ¿no? Sí que va a ser...
2: Sí. Eh, en real, la... Una... Unreal ha,
6: ha, ha apostado muy fuerte por esto. O sea, ya en Rock One hay algunas escenas que el robot eh, está renderizado. El, no, no recuerdo cómo se llama, Unai. El robot grandote de, de Rock One.
4: Carlos
6: Pues hay, 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 un par de, hay un par de planos que ya están hechos en Unreal. Que fue un Unreal que modificaron en ILM para, para poder exportar lo que querían y tal, pero, pero ya, se está, ya se está utilizando desde entonces y Mandalorian ha dado el pistoletazo de salida, no solo para Disney, sino que ahora mismo, y encima con todo el tema del COVID, todos los, todos los estudios quieren, quieren un estudio virtual en el que poder hacer lo que se ha hecho Mandalorian. Y también, yo lo llamo el efecto Señor de los Anillos, a una cosa con efectos especiales, y es que de repente la gente ve el Señor de los Anillos, que han sido como las los 500 mejores expertos en efectos especiales durante cinco años m cobrando unos sueldos tremendos y, y, y explorando, creando herramientas específicas para poder hacer tareas específicas y al final sale el Señor de los Anillos, se estrena el Señor de los Anillos y a partir de ese día esa es como la, la base de, ah, vale, esta es la base a partir de ahora queremos de aquí para arriba entonces cuando te piden un trabajo rápido te... Eh, se, se si hacen proyectos más pequeños, te exigen esa calidad de ahí para arriba, porque ya, ya se ha hecho el señal de los anillos, ya, ya está, ¿no? Entonces con el Mandalorian está sucediendo un poco lo mismo. Ahora de repente eh, se están generando muchos muchos pequeños estudios que están, que están apostando por este tipo de, de rodaje como nueva eh, nueva nueva man, bueno, nueva manera de, de, uh -huh. de pensar.
3: Uh -huh. um... Estamos ya pasó con Matrix de... también. Bueno, con Justo, con claro. Matrix. Sí, sí,
0: ¿no? y con, la, y con sí, Avatar, comparas, me imagino.
4: Comparas El Señor de los Anillos con, qué sé, la película de dragones y mazmorras que salió un año antes. Y es que no hay ni comparación. No me
6: es un insulto.
0: <risa> Yo recuerdo esa, esa película sí, bueno, pero... y decir esto sale en Antena 3 a las 3 de la tarde. O sea, que era... <risa>
6: Muy sí, bien. pero ahí tienes un parque jurásico, tienes Dragon Heart por ejemplo, así de bichos grandes y, y, y tal, ¿no? Que, que, que están muy bien hechas. O sea, esas películas aguantan muy bien. Uh -huh. O sea, eh, que, que... la pista. Luego ¿no? la técnica... Por traer,
0: por traer el tema también a, a la VR y a videojuego, que es de lo que en principio iba esta noche, eh, ahí arriba a la derecha estáis viendo... Eh, esto no está ni, ni siquiera actualizado, ¿no? Bueno, se de por ahí, de, de Google. Pero una lista de la cantidad de juegos que han estado haciendo sobre Star Wars. Eh, por supuesto, no hay ninguno de estos son, son eh, VR. Ya os digo que el último, el, el Jedi Academy, se puede jugar en VR. Y buscar, porque si tenéis el juego en, en Steam, es solo bajarse un patch y, y ya lo tienes, ¿no? Eh, ¿Un eh, toda esta cantidad de juegos y narrativas que, que ha estado trayendo eh, el videojuego ¿os han cubierto vuestras expectativas? o todavía estáis ahí con la espinita clavada de decir joder es que no es que son todos como muy generalistas o, o ninguno atrapa la, no sé, a, a la gente que de verdad conocéis la intrahistoria
4: Bueno um, cada uno tenemos nuestros gustos obviamente y o sea, vaya, que, que vosotros sois tan fans como, como yo, en cierto modo. O sea, también en... um, yo, yo estoy satisfecho con los juegos. Uh
0: -huh. Hay
4: algunos que son mejores, otros que no tanto.
0: Vamos a ponernos, vamos eh, a ver ¿Cuál es, cuál es el mejor y cuál es el peor. Para saber dónde estamos en, en, en... personal, eh. Yo sé que esto es personal. Sí,
3: sí. A ver,
4: mejor. Eh, a ver, yo por un lado soy muy fan de los. MMO y el Star Wars Galaxies es con el que mejor lo he pasado. Pero yo diría el mejor que he jugado el, el Jedi Fallen Order, que es el más nuevo. Me,
0: uh -huh. me encanta. ¿Es el, ¿Le habéis jugado a los demás? ¿Rafa, Javi o uh -huh. Robert, sí.
3: Sí, sí, Por supuesto. Sí, sí, me... Yo creo que de los de, de mis favoritos, junto con los Jedi Knight. Pero, 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 pero Rafa en fácil. Antiguos, <risas> yo todos los juegos en fácil. Yo, yo... A mí por la historia, aunque me lo puse difícil me lo puse difícil en algunos momentos, pero eh, la historia la, la historia que es, digamos que es de lo de lo que a mí me, me, menos me destacó de este juego, está un poco avanzado muy avanzado en cierta manera, pero me permitió vivir Star Wars como lo, lo echaba de menos, un juego de aventura donde iba descubriendo eh, cosas de los Jedi, que era, que era algo que que estaba ahí, pero pero nunca llegabas a, a, a explorar bien. Eh, una vez corríjeme si me equivoco, pero pero sí que no, no sentí que, que había, había una manera de explorar lo que era el proceso de un Jedi de una manera, siendo uno de ellos, y, y o yo, no, yo no lo había explorado. Eh, y me encantó, y una vez más, sin grandes fallos, sin alardes, pero tampoco grandes fallos, que yo creo que eso es importantísimo, y la experiencia de, de ser un Jedi es, es increíble o sea, el, es, la curva de aprendizaje todo todo está muy muy bien uh -huh. muy bien hecho y el
0: peor cuál, cuál una y cuál, cuál habéis dicho vosotros de decir mira esto esto es una vergüenza para, para el mundo más lejano y
4: <risa> el <super Star> Wars. <risa> Los Super Star Wars eran muy difíciles, muy difíciles. A, a mí, <risa> personalmente, guay. el que menos me ha gustado era... Super Star Wars eran unos que sacaron en, en los 90 para super la Nintendo. Super ¿Sí? para Nintendo. Uh -huh. Que adaptaban cada una de las tres películas originales y eran difíciles.
6: <risa> Pero a, se
3: adaptaban súper
4: malo. Que... <risa> Yo
6: voy me a hacer me polémico.
3: Dale una, perdón. Dale, dale,
4: dale. Term... Perdón. Eh, el Poder de la Fuerza 2 es a mí el que menos me gustó, es un juego muy corto que no innova nada respecto al anterior, que se entiende porque al parecer en LucasArts solo les dieron un año para hacer el juego, eh, pero a mí es el que más me decepcionó.
0: Uh -huh. Super, es que ¿cuál has dicho tú, él? ¿Cómo se llamaba? O sea, está Super Star Wars, que aquello es como el E.T., ¿no? El videojuego. Sí, sí, es
1: que no, hombre, rango. no tiene nada que ver con el E.T., por favor. Yo, no, 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 a Ete, no ¿O sea, jugado E.T., o qué?
3: Yo me lo paso muy bien con los Super. Pero a mí creo, super con, o sea, Yo, yo voy a ser super polémico porque, porque yo creo que, que, que hay que serlo y me lo, me, lo, he, lo he intentado tres veces, pero eh, el Battlefront 2
1: mm,
3: o sea, lo... lo tardo más descargándolo que lo que tardo en jugar y borrarlo otra vez.
1: Pero, pero porque no sabes eh, apuntar. O sea, tu problema es con el con el estilo de juego. Entonces
3: sí, sí, claro. O sea, ¿Sí? es un problema. No es un estilo no es un sí. juego de historia,
1: que a ti te llame, es un juego de, 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 de es un FPS de pegar tiros dentro del universo Star Wars. Entonces si no eres habilidoso sí, pegando tiros, bueno. pues es aburrido.
3: Pon el, ya yo soy un stone trooper, como buen stone trooper no, no sé apuntar. Pero yo creo que pone el pone el foco en el lugar equivocado de, de Star Wars. Eh, ni la experiencia es especial, ni el ni ni coger eh, cofres de tesoros es algo que en Star Wars creo que aporta nada. Ni, ni siquiera no sé ni no no, 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 lo, no lo soporté mucho.
1: Yo voy yo, 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 voy, a, yo voy a decir sabes, uno que es malo, malo y que todos vais a estar de acuerdo, que es el Star Wars Kinect de la 360. No sé si habéis jugado esa basura, pero existe, sabes, está ahí y es el peor juego de Star Wars al que al que he jugado. Y creo que a muchos años luz de diferencia de, de los siguientes. O sea, y luego sí, o sea te pueden gustar más o menos, pero los Battlefront, ni el 1 ni el 2, creo que son malos juegos. Si te gusta el género de los FPS, son juegos que gráficamente son soberbios. Que si lo juegas en equipo, que para mí, jugar solo un Battlefront, es lo, es o sea, jugar solo, menos, quiero decir, jugar, jugar con desconocidos es más o menos aburrido, pero cuando te juntas con 15 colegas en el mismo servidor a jugar una refriega, ¿Sabes? Si estáis todos hablando y si estáis comunicando, si hacéis una estrategia, es de lo más divertido que se puede hacer en el universo Star Wars. Estar con colegas dentro y hacer estrategias y follar, perdón, y, y fundirte a los otros. Son las
0: 11 y 10, esto YouTube, puedes decir lo que te salga de las narices.
1: Maravilla, maravilla. Pues eso, pues, okay. o sea, pero el Star Wars Kinect es, por favor, o sea, buscaros un vídeo luego porque es una Y el, el es una Lenovo, cosa. el de Lenovo.
0: Espera, espera que no me da tiempo a poneros... ¿Lo ha eh... probado alguien?
1: Sí, sí, sí le tengo aquí.
0: Mira, este espera, antes de hablar de Lenovo estabas hablando del, de esta cosa,
1: eh, que,
0: que esto, esto es lo de Kinect.
1: <risa> es, que, es que el tráiler no tiene nada que ver con el juego, o sea, es como todo lo de Kinect, ¿no? O sea, los vídeos serán como la leche y luego <risa> coges el juego y dices... <risa>
0: Hombre, eso me, eso me suena. Eh, eh, eso aquí, por, por desgracia, en la VR tenemos mucho de vende, vende humo. No,
1: sí, sí, sí.
0: sí. No pero esto, esto, esto va también no, la, bien, ¿eh? Esto vende humo guay.
1: Sí, sí, sí. sí. Esto es lo, lo único que se salva es lo de si funcionaran bien los controles con el Kinect, es lo de las vainas. Eso mola. Claro. ¿no? Pero el resto no tiene bien? nada que ver con el vídeo. O sea. No haces lo, no lo que hace el tío ese del vídeo, ni de coña. Pareces que estás bailando una sardana, ¿sabes? Para hacer todo eso.
0: Y, y luego decías que estaba, que estaba aquel bueno, a ver, lo de Lenovo, lo de Lenovo trajo mucha cola también, eh. Lo de Lenovo aquí eso, eso que tienes tú en las manos. Está raspando, eh, también.
1: Son minijuegos, o sea, es un gimmick. O sea, al final es para los fans de Star Wars así que quieren tener una experiencia pseudo-AR que no es tan mala al final, pero los juegos están diseñados, muy pobres, ¿sabes? tienen un, no tienen trasfondo. ¿sabes? O sea, pues hay un juego de estrategia de ir cogiendo recursos, ¿sabes? O sea, está el típico combate contra el holograma que más o menos, pues, entretiene para, o sea, si lo pillas en oferta que ha llegado a estar a 40 euros el set completo, ¿sabes? Y por lo menos tienes un sable láser que es bastante bonito va a tener la estantería, ¿sabes? O sea, que, uh -huh. que yo qué sé, es una buena réplica y sí. tal y como para pasar el rato y jugar un par de horitas, pues está bien pues todo, pero todo no eso, lo considero malo
0: Todo eso, 40 euros... Que digas que es caro deja mucho que desear de, de lo que hay de, <risa> sí. No, digo
1: que, si lo, que lo, no he dicho que sea caro, he dicho que lo puedes pillar a 40, lo podías pillar en Amazon a 40 euros, pero el precio yo creo que eran 89, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estaba o en 90, era. sí, ¿no? Sí, sí,
3: uh -huh. sí. Estaba como 90, sí, si ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Por eso y o sea, gente... Y no lo, considero caro, no lo considero caro, y menos para un fan. ¿sabes?
0: Uh -huh. o sea, ¿Tú conocías esto, ahí Sabías sí, que existía por este, ahí. No.
4: Este, este, este no conocía.
0: Mira tú que estamos, oye, ¿eh? el bibliotecario de, del templo Jedi se le ha escapado
6: eh. Chachan Pues
0: sí, hombre, esto... sí, sí sí
6: Javi Yo os iba a decir que yo pensaba que ibais a hablar de juegos malos de verdad Quiero decirte A ver eh, Star a ver. Wars speed Droids Por favor, ¿qué es esto?
1: Ostras, ostras Si entramos War... en juego de, de móviles ya No, no, no es de móvil,
6: Esa era para PC en su momento Ah, es
1: verdad, pero, pero era terrible ese, ¿no?
6: Era como unos lemmings con los droides de Watto. Sí, sí, los. Y era rollo los lemmings. Ese juego, Dios mío.
0: Sí, sí, lo sé. Si seguís hablando, os lo pongo.
6: O tenías en Windows 95 y sacaron el de Indiana Jones primero, el Desktop Adventures y luego sacaron el Star Wars Yoda Histories. Yoda Histories. Que este, uh -huh. dentro del rollo roleo, pues hasta tiene gracia, ¿sabes? De rollo, bueno, voy a jugar a un Zelda random <risa> y, y cada vez que jugabas era una aventura random, ¿no? Del, en el, para jugar sí. en, en Windows, yo te digo, sería pues, 95 como mucho,
3: si no te 11. Hombre, <risa> a ver... A ver. Porque,
6: pero, perdona, es que juegos, hay eh, juegos antiguos muy buenos Quiero decirte uh -huh. eh, la, uh -huh. la máquina recreativa Antigua de Star Wars Esta que era como con lásers eh, Locura, ¿sabes? Uh -huh. Buenísimo lo,
1: claro. lo tengo rulando ahora mismo en la recreativa Le he puesto antes del programa El arcade, <risa> de Star Wars arcade este... antiguo Que salió una versión para, para Sega 32X ¿Sabes? O sea, que, que es que es maravilloso Que es la que tengo rulando ahí en la máquina Eso es buenísimo los Hay los joyas,
6: relacos, hay joyas los Revelas Al funcionaron súper bien y son antiguos. Y los puedes seguir jugando. Los Tie Fighter
1: y X-Wing, todos buenísimos. Uh
2: -huh. Quiero decir? El Rebelasado de la
1: GameCube. En GameCube. Si la tienes en digital con una salida HDMI se ve. Increíble, porque me lo estoy pasando yo ahora otra vez.
3: Pero es que, que era como, como... como Tekken.
4: Master Soft era casi. Uh -huh. O sea,
3: F
6: pensad, pensad que era... este... No he jugado. Mira, Oscar lo está poniendo. El de los Petroids. Este salió a la vez. Pensando, uh -huh. salió a la vez que el Star Wars Racer. ¿De qué estamos sí. hablando? Sí, sí, sí. Hombre, todo tiene. A ver,
0: hecho, los puzzles tiene a mí, los puzzles, no, a ver. A mí me Los juegos
6: puzzles me encantan, pero este, o sea, de verdad que no. No, que no me puede. lo
0: está vendiendo muy bien, el tráiler no me lo está vendiendo muy bien.
6: Pero el, el, el concepto
0: de. El concepto de juego, porque al final, como estáis viendo, como hemos visto, como hemos empezado hace. Pues mira, hace dos horas y cuarto, como hemos empezado hablando, que había tazas de váter del halcón milenario. O sea, nos, nos tenemos que encontrar con millones de cosas ¿no? eh, Lenovo hizo el intento de vender la AR a través de Star Wars no le salió muy bien todo hay que decirlo porque no llegaron a vender lo que ellos
3: mmm,
0: bueno de hecho hay mucha gente, fíjate cómo puede ser que hasta que un hay alguien que, que vive en este mundo de Star Wars ni siquiera la conocía o sea fíjate el trabajo primero el trabajo que nos queda por hacer como divulgadores de AR, XR y todo que ni alguien que vive en ese mundo sabía y luego el desastre que supuso para el Lenovo el sacar eso que yo creo que fue Roberto y, y dos más quienes lo compraron ¿no? pues, ni siquiera lo enviaron yo, a,
1: hasta a... que no bajó de precio y me planteé comprarlo eh <risa> pero lo probé antes y no
0: no no está claro es que eh, a, antes de eso yo recuerdo que uno de los grandes o de los momentos que dices jue ya tengo realidad virtual eh, Star Wars que era lo primero que, que, que se te venía a la mente eh, salió la cosa esta que se llama Trials of Tatooine, que uh -huh. no dejaba de ser una historia, nah, ni siquiera historia, ¿no? Pues llegaba, te bajabas, estabas ahí con cuatro cajas. ¿no? Eh, esta era cimado? muy guay. Era Estaba muy cimado. guay. O sea, vale, todos, no, mucho. Era muy guay. Pero lo que voy es: eh, ¿qué necesidad hay de hacer estas cosas? Vosotros, como profesionales del sector.
1: Eh, son, son experimentos una, y son una, una época de experimentos. Pero. Sí poco, sí, es una demo técnica, o sea, estaban experimentando.
3: Sí, una demo, claro, y, muy, y, eh, como súper Roberto, y es o sea, no, super Disney, necesario. Disney no invierte. Claro, hacer un juego como Vader Immortal es una inversión de dos o tres años, uh -huh. eh, un equipo muy, muy bueno, entonces, eh, estos van con, sobre todo la responsabilidad de crear contenido en Star Wars, la, también la estamos subestimando, no pueden hacer cualquier cosa, aunque a veces por no hacer cualquier cosa terminan haciendo cualquier cosa.
1: Pero yo claro, creo que esto sí, el... lo sacaron
3: como una demo para tantear un poco, yo intuyo. Yo, yo pues uh -huh. igual,
1: igual que la que la demo técnica del X Win VR dentro de Battlefront, o sea que al final uh -huh. eso es lo que ha desembocado en Squadrons, eh, el, el, el experimento aquel, ¿no? O sea, son, son experimentos muy necesarios dentro de la industria, el que se invierta dinero en hacer prototipos, y, y es una buenísima noticia cuando se pueden publicar, ¿no? O sea, como ese Trials tanto y o ese eh, x wing VR, o sea, todos estos uh -huh. pequeños experimentos cuando los haces, porque los vas a hacer de todas maneras dentro del estudio, ¿sabes? O sea, si eres, si eres obviamente LMX, pues haces cosas de Star Wars y prototipos de Star Wars y cuántos habrán hecho que no tendremos ni idea, ¿sabes? Y que no hayamos probado cosas que a los fans nos habrían vuelto locos o nos habrían volado a la cabeza. El poder probar estas te cosas te es súper necesario.
2: Uh -huh. El de Magic
6: ¿Sí? Leap. En Magic Leap uno de los primeros vídeos que salió era de Star Wars. Uh
2: -huh.
3: Y eso claro, luego no salió. Un de, pero de eso no salió juego de Star Wars. De, de, de
6: sí, los, sí, sí,
1: sí, sí. De los, sí, sí, sí. De los Forks. De los Force. Force.
6: Ah, de los Force. Sí, pero no salió, no salió es lo es que es terrible 3PO, de, de 3PO, que fue el vídeo aquel que salió de…
3: Sí, que era una demo que, que estaban haciendo con Magic Leap. Claro, Fueron de los que... primeros que empezaron a, a utilizar Magic Leap a testearlo, a ponerlo a prueba, a hacer cosas.
0: ¿Creéis que, que Squadrons, por, por, por pasar también al, al lado positivo, que Squadrons puede ser ese anillo para gobernarnos a todos, ¿no? Eh, gente como Unai, que no tiene VR, pero que está deseando que salga el juego, gente como, como Rafa y Robert y, y Javi... Que los tres estamos, y yo me incluyo, por, ya deseando que salga el juego para jugar, puede ser ese, ese gran juego que, que vertebre y que nos, nos, nos haga unirnos a todos como comunidad de jugadores, porque es, aquí, es muy de
1: nicho. Aquí
0: viene la pregunta, eh, siempre que sea en un juego virtual con comunidad, es como pegarse un tiro en el pie directamente, ¿no? O sea, entras a los dos días y ya no hay ni Dios jugando, con lo cual se te cae el juego encima. ¿Puede hacer esto? que,
1: que es cuadrado? Este es un cons... juego 2D. Que tiene soporte de VR, pero es un juego 2D.
0: Bueno, pero, pero, pero es un comienzo de, de unirnos a todos o, o ni siquiera.
3: Tú ya, Roberto. Es que es de a... nicho. De nicho. Bueno, de nicho. Claro, o sea,
1: para un, tiene un público muy concreto. Mm
3: -hmm. Sí, pero yo, yo creo que va, va a lograr... O sea, yo, yo, para empezar, ya tengo dos amigos que se van a comprar la Play solo para, solo para jugar. No, no en VR pero que no tienen play, que vienen a casa a jugar conmigo y que para esto quieren comprarse una play y jugar porque el sueño, o por lo menos la promesa de Squadrons, es bastante prometedora. Pero yo creo que sí va a hacer que gente que esté, que una vez que empiezas a jugar en 2D, te plantees probarlo en VR y decir, oye, pues esto en VR tiene que ser", porque realmente el caso para VR es perfecto la combinación de jugadores en 2D, y, o sea, tienes toda la comunidad de jugadores de 2D más la gente de VR, entonces, como dice oscar vas a encontrarte gente casi siempre, vas a poder jugar tú con el headset y amigos que tengas, que tengan que no tengan headsets. Yo creo que hay muchísimas cosas que prometen mucho. Pero... A mí
6: me da un poco de miedo lo que pasó con las Cardboard, que la gente probó las Cardboard y pensó que eso era VR. Y me da un poco de miedo que, que Squadrons maree y la gente se lo compre y diga la VR marea. Quiero decirte, me da un poco es de cab cabina. Sí, se en cabina, pero, pero vas a estar mirando a, a hacia afuera todo lo... ¿Sabes? Tú tienes muchas horas de VR y tienes muchas horas de cabina. Pero pero quiero decirte, alguien como Unai, que, que no ha probado tanto de VR, dice, me lo compro. Eh, me compro el casco, venga, para jugar a Squadrons. Me compro Squadrons y me compro el casco, el pack. Eh, se lo pone y, y marea, no sé si marea la 1 o no no lo hemos probado, pero, pero imagínate que marea un poco, ¿sabes? ¿Qué eh, hay experiencias que no son tan intensas, por eso en cuanto a responder a lo de Oscar de si este es un, un killer up, me parece peligroso mira, ese giro que acaba de hacer la, la cámara ¿sabes? Ya no es solo un voy para que también a hable
1: Déjame que también hable para la gente que nos está viendo, sobre todo para los que nos verán y los que no tengan tan claro esto de la VR cómo hacer que no maree. Es muy importante que mantengáis los settings que os permitan unos frames por segundo estables y altos, porque es. la VR marea si pones el juego en ultra high de resolución, en ultra high de detalles y todo y consigues unos FPS por debajo del umbral del casco. Siempre tienes que conseguir que el frame rate esté estable con él, porque es que mucha gente que juega a élite, ¿sabes? O sea, por ejemplo, por decir un juego de naves de, que tiene soporte de VR, es que el élite me marea, no, lo que te marea es que lo estás corriendo a 32 frames por segundo sabes obviamente, ¿sabes? o sea, eso no es eh, lo ideal bájalo ponlo en medio de settings o con lo que sea, sabes para tener una buena experiencia, es muy importante, a mucha gente a mí me preocupa más que todavía no estamos educando bien o no estamos divulgando correctamente la forma de disfrutar de la VR y mucha gente con equipos mediocres intenta ponerse settings altos tienen unos frame rates bajos y se marea entonces ya el es lo que tú dices. Es que la VR me marea, que es como el estigma que tenemos en los, en los últimos cinco años, ¿no? Y hay que combatirlo.
0: Unai, eh, ¿estás tomando nota ahí para la biblioteca? Sí, sí cuando, cuando te vayan ahí a preguntar, eh, ¿me, ¿me dejas el libro de la VR? El primer capítulo es este, ¿cómo no marearte? Eh, eh, tú, si, si te mandáramos un, un visor y, y, y lo jugaras eh, ¿tú crees que te engancharía a la, a la VR? ¿O no dejaría de ser un un gimmick, un, una cosa ahí que pues vale, sí, es muy divertido, pero Donde esté mi monitor?
4: Yo supongo que sí, o sea, siempre sigue el monitor ahí, ¿no? No, no te sientas pero... presionado por
0: tener a cinco tíos mirándote,
4: ¿eh? <risa> <risa> uh, no, la, la principal razón por la que yo o sea, he probado VR, pero no, no, no tengo uno, es por el, el, el precio, el, el comprarse el, el set, ¿no? Um, y lo que pasa es, al final es como, como una, una consola, ¿no? En el sentido de, a mí al menos lo que me vende no es un juego, sino que hay varios que me llaman la atención. No solo el Squadron, sino, por ejemplo, ahora está en el Squadron, y el Immortal. Si hay otros juegos también que me gustan, una vez tuviera ya un set, entonces creo que es más fácil, empiezas, ya sigues. Mm -hmm. Momento, y encima claro que yo, que, que, trabajo, que trabajo en videojuegos y tal, tengo muchos compañeros que, que tienen, cada vez más, y no tardaré en caer. Pero...
0: Bien, esa es la
6: respuesta, esa es la respuesta correcta.
4: 2
6: <risa> ¿no? de octubre, has dicho, ¿no? Lo has dicho, Robert, ¿no? Ahí caerás ¿Eh? Era el 2 de octubre,
0: ¿no? La fecha en
1: rojo. Sí, 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 2 ¿no? de octubre. Dos de octubre.
0: Ah. ¿Quién, decía, ¿Quién decía en el grupo, que eh, compartimos el grupo, algunos de, de WhatsApp, eh, ¿quién decía eso de...? ir en un X-Win mirar a la izquierda y ver que tu compañero también está, está ahí dentro ¿no? del, del X-Win y que te hace así con el dedo
2: eso
0: eh, sí,
1: lo sí, hago todas las noches en Star City. dicen ni eso dentro, un X-Win será ya la leche.
0: No, claro, eso, eso sí que ya es, ¿sabes? Es de, eh, ver a tu colega de Es verdad que luego a tu colega, cuando le maten, pues a lo mejor te quedas ahí sobre traumatizado, ¿no? Es, o sea, es, la VR es lo que tiene, ¿sabes? Que te, te abre puertas que a lo mejor no es mejor abrirlas. Pero, pero bueno, es, es súper es interesante. Eh, Star Wars, como motor, de millones, ha estado antes y nos ha contado lo que valían los parques, lo que valen hacer de los videojuegos. Eh, todo el tinglao que está montando alrededor. Yo, como como padre y educador, me quito el, el sombrero porque haya decidido no meter ninguna caja LUT ni tener que estar ahí comprando cajas continuamente para ver si me sale el x wing que yo quiero, sino que no. Ya han dicho que, que nos van a cobrar lo que nos tienen que cobrar y punto pelota y ya cada uno que, que decida. Eh, eso es Adiós, muy... Carlos.
6: Han salido sí. muy escaldados del, del Battlefront 2. Pues.
1: Sí, bueno, sí, las lootboxes ya no existen. De todas maneras, en Battlefront 2 desde hace mucho tiempo. ¿eh? Cuando sucedió toda esta trama, quitaron todos los lootboxes y tal, y, y EA parece que está aprendiendo con algunos juegos, con el, otros no, como con el FIFA, pero bueno. Uh -huh. eh, poco a poco la industria también del videojuego se tiene que, que dar cuenta de, de cómo enfocar el negocio y, y qué cosas son buenas prácticas y éticas y cuáles no.
0: Bueno, pues... Eh escuadrons es lo último que va a llegar, también va a llegar eh, Galaxy Edge que hemos hablado antes un montón de, de, de este parque. No sé todavía, no sabemos en realidad lo que están haciendo, pero sabemos que están haciendo algo con lo cual Star Wars sí que se presenta como un motor dentro de la VR para atraer, que es lo que queremos. y eh, tú una vez que has pasado por aquí ya formas parte de, de esta ciudad, permutación y de la comunidad VR, pues eh, cuentas nuestras nuestras penas y, y penurias y nuestras, también nuestros aciertos eh, más allá. Y les dices a la gente que tenemos Valle Immortal, que tenemos eh, lo de Lenovo, a lo mejor tampoco hace falta que se lo cuentes, pero les puedes contar otras cosas también que hemos visto hoy, a ver si sí. conseguimos atraer. Y nos emplazamos, si queréis todos, para ese momento de octubre, cuando en el garaje de casa tengamos todos un X-Win o un, un algo... Para, para echarnos unas partidas y ver si es el, el gran juego. Eh, si queréis, por la hora que es, porque llevamos dos horas y media, eh, podemos. Eh, tengo a Jorge aquí que le gustaba. Me ha puesto. Dice, a mí me gustaba Star Wars hasta que llegó este podcast. <risa> <risa> le, 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 le. Sí, sí, es eh, ahora le convenceré de que, de que en Squadrons volvamos a vernos. Y si queréis, podemos ir dejándolo por aquí, emplazándonos para otro tipo de programas parecidos. Yo me quedo con lo de Harry Potter, porque sé que Robert. No por sé favor, si tanto sí. Rafa o Javi sois, eh, os gusta el mundo, Harry. Sabemos un poco. ¿Sabéis poco? Bueno, porque también... No, no un... sabemos un
6: poco, Diego, sabemos ah, sabéis un
0: poco. Un poco. Hay, hay, hay mundos que están tirando de la VR en Harry Potter y hay experiencias que se pueden utilizar. Eh, Unai, ¿tú solo tú le das... O sea, ¿Star Wars cubre todo tu espectro o te has dejado algo por ahí libre para otras cosas? Bueno, Star Wars
4: cubre una buena parte, pero no es lo único... O sea, tengo Harry Potter uh, aquí mismo. Ajá. Uh, aquí. Sí, sí, sí. <risa> um, o,
0: sea, o sea, que, te, que, ¿no? que te, puedes, te puedes venir al de Harry Potter también.
4: Sí, pero no sabría decir los nombres de los muñecos, igual que con Star Wars. <risa> bueno, oye,
0: no, 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 hemos, no te hemos utilizado tanto comodín como yo pensaba que íbamos a hacer. O sea, que, que bueno. No,
4: lo habéis hecho bien. Se nota que sabéis también.
0: Bien, bien, bien. bien. Bueno, pues eh, desde aquí, desde Ciudad de Permutación, desde Realo Virtual, eh, muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a los valientes que este agosto os habéis pasado por el directo, no es nada fácil, pero bueno, los vídeos ya sabéis que se quedan aquí, como en la biblioteca, para el infinito, y, y que luego los, los veáis, y esperamos que hayáis reflexionado con nosotros un poquito, y que os hayamos ayudado a, a reflexionar y a debatir hacia dónde va Star Wars, dentro del mundo virtual, dentro del mundo extendido, dentro del mundo de las series, de los juegos, películas, bueno, pues es la gran religión, ¿no? Muchas gracias Javi por venir, que estás ahí, hacer el esfuerzo también, que estás de mudanza ahí en Tenerife, no, en Las Palmas, tú estás en Las Palmas. Está en las
6: Palmas? No, Tenerife, ya está ah, casi, casi terminado.
0: pues, ya. Sí, Oye, sí. pues ya, ya estás con tu micro de podcast, o sea que estás preparado para, eso sí como los bomberos, en cualquier momento te llamamos y estás ahí al pie del cañón.
3: Claro. Eh,
0: Robert, Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu nave espacial, una noche más. A
1: vosotros, siempre es un placer teneros aquí acompañándome.
0: Rafa y la, Rafa en la cocina, un día nos... a ver si vemos más allá de, de esa puerta de cristal que tienes ahí con las copas,
3: pero... El salón, el salón de mi hermano. El salón de tu hermano. Pues. Es otra historia, otra historia para contar
0: y, y que no nos has dejado enseñar las fotos que nos has mandado antes de todos sus eh, Star Troopers por ahí
3: Es que eh, están en cajas ahora mismo O sea, que está relacionado con el hecho de que yo estoy en casa de mi hermano que yo en teoría <risa> en marzo me iba a ir a vivir a Nueva York guardé todas mis cosas en cajas y obviamente no por razones que todos sabemos ya los visados no funcionan el, los, los, entonces tengo todos mis Stormtroopers en Cajas, más luego algunos en Nueva York también. Y o aquí, que esos viajan contigo. Casa, sí, sí, claro, son, son tres cajas, son casi 500 de todo tipo. Eh, pero, pero bueno, en cuanto los abra y tenga ese momento de, 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 de comunión... <risa> y eso el casero, el eh, casero lo sabe, el
0: casero de Nueva York sabe que vas tú y 500 más...
3: <risa> no, no ya, no, ya no voy a Nueva York, ya no voy a Nueva York, ya no probablemente me quede por aquí. Pues. Bueno, Y, y tú, Tengo eh,
0: que Unai, también muchísimas gracias. No sé si tú, tú viajas también, te fuiste a Canadá con todos tus cacharros y todas tus cosas.
4: No, en mi caso fue gradual. Me vine aquí a estudiar un año, eh, y después iba a volverme a, a Donosti, pero al año de ir eh, estaba montando una empresa y haciendo videojuegos. Y eso fue hace siete años, así que... Mm. Pues sí, sí.
6: Tú no tienes que mover tus muñecos de Star Wars. Yo los míos los he dejado en Madrid. Estoy aquí. Mi hermana está de guardiana de, de los muñecos de Star Wars. Esto es la realidad.
1: Ya verás, pues sí, probablemente, probablemente Javi sea el que tiene la mejor colección de juguetes de Star Wars de esta sala, ¿verdad? ¿no? <risa> que que no se ha dicho.
6: Son todos antiguos. Sí, yo, son mi, mi, antiguos. Mi, biblioteca,
4: mi biblioteca está en casa, en realidad... En en casa de mis padres, porque, claro, traerme todos esos libros aquí. Uh.
6: También tengo muchos vinilos, tengo, tengo pues, un montón de vinilos, incluso tengo los de Story Off, que son que como la gente no se podía comprar las películas, se compraba el Story Off y te compras un vinilo que hoy es la música y te cuentan como si fuera un cuento que dura las dos caras o sea, en 45 minutos, con las voces de los actores originales y con las voces de los vocaladores al castellano. También tengo algún Story Off en español. De, en vinilo de, de Star Wars. Madre mía. Y. Va,
0: tener... sí. va mejorando la noche. Bueno, pues yo bueno. creo que, que, que aquí, con esta declaración privada de cada uno, podemos terminar el, el directo. Eh, lo dicho, muchísimas gracias. Yo me quedo con. Me quedo con Leia. Eso no, no ha salido en toda la noche. Soy muy friki para eso. Y, y yo me enamoré de Leia en esas películas. Me desenamoré un poco. Con el personaje, no con ella, con el personaje, aquel momento NBA. Yo flipaba, estaba en el cine y miraba a lo alrededor, y claro, a lo alrededor eran padres que estaban con sus hijos y no, no entendían. Les daba igual, ¿no? Pero yo estaba completamente. Me estaba pudriendo por dentro diciendo, ¿qué coño están haciendo? Princesa, ¿dónde va usted a estas horas eh, por el espacio? Pero bueno, eh, haremos otro programa, si queréis, que no tenga nada que ver con la VR, sobre. Las películas, los momentos descarazonadores, pero otros
3: muy grandes. No, yo no, grandes. yo no formo parte de ese. <ríe> Aquí se, se puede
0: llegar a las manos eh, y si no, quedamos, quedamos para, para darnos con las espadas, de verdad. Pero bueno, eh, momento Leia, momento Luke, yo me quedo con ellos. Darth Vader el lado oscuro, que se vaya a otro lado. Muchísimas gracias, Robianos, eh, habitantes de Ciudad Permutación nos vemos, eh, no va a haber programa durante dos semanas porque nos vamos de vacaciones porque hace un calor aquí inaguantable, yo sé quién estáis en la playa, Javi tú eres el tío más bueno Javi y, y Unai que está en Canadá, son los tíos más inteligentes de, de todos los que estamos aquí, pero vamos, con el calorazo que hace, os emplazamos para dentro de dos semanas, si lo veis en diferido os dará igual porque lo veréis cuando queráis así que un abrazo a todos y muchísimas gracias por venir
4: y muchas gracias por invitarme bueno. Hasta luego. Chao. Hasta
1: luego. Chao.